낭만사전 176회 시작합니다. 안녕하세요. 허입니다. 안녕하세요. 호나몽입니다. 새해 북 많이 받으세요. 네. 책 팟캐스트에서밖에 들을 수 없는 네. 예, 새해 북 많이 받으세요. 네. 와우. 호남평론가님 준비하셨군요. 어, 근데 이거 어디서 나왔는지 혹시 아세요? 음? 어디서 나왔는데요? 허이평론가님하고도 관계 있는데. 허이평론가님이 출연하시는 그책 관련 프로그램 있잖아요. 네. 거기 그 인터넷 예고편에 <웃음> 서 새해 북 많이 받으세요 이래가지고 아, 허이평론가님에게 뺏기기 전에 내가 먼저 해야 되겠다. 예, 라고 해서 제가 먼저 했는데 그렇군요. 어, 하나도 모르시네요. 네. 저작권이 네. 있는 카피인데 아, 그런가요? 네. 어, 그러면 은저 뭐... 다시 할게요. <웃음> 네. 자 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 2019년 네. 새해가 밝았습니다. 네. 어 근데 사실 복을 많이 받을 거라는 기대보단 음. 오히려 복을 만들어서 누구에게 줄까를 음. 고민하는 한 해가 됐으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네. 네. 어, 2018년 연말 결산을 하고 네. 나서 또 이렇게 새해가 밝았는데 네. 좀 어떤 각오를 새롭게 하고 계십니까? 아, 각오 굳이 다지지 않습니다. 어. <웃음> 네. 더도 말고 덜도 말고 어, 재작년만 같아라. 재작년이요? 네. 왜 네. 작년이 아니라 재작년인가요? 아, 재작년보다 작년이 수입이 조금 떨어져가지고요. <웃음> 아, 돈 때문에? <웃음> 네, 그래서 네. 더도 말고 덜도 말고 재작년 같아요. 아, 네. 결국 뭐 모든 건 경제적 수입에 달려 있는 거군요. 아, 뭐 그렇게 <웃음> 하시면 또할 말이 없긴 하지만 농담이에요. 경제적 네. 수입이 아무래도 또 정신적 교감으로 이루어지고 아. 그것을 바탕으로 어, 관계를 좋게 가져가는 것이죠. 네. 아, 그렇죠. 네. 자, 허나한 평론가님이 재작년 같은 네. 여러분 소득을 거둘 수 있기를 바라면서 네. 저희 낭만사전 176회 시작해 보겠습니다. 댓글 소개부터 해드릴게요. 첫 번째 댓글 소개를 해드릴게요. 어, 부산 이후부터 이제 들으시고 남겨주신 글인데요. 책이좋다님이십니다. 부부간, 부모와 자식간, 형제 자매 관계를 생각해보게 하네요. 저도 언니와 오빠에게 추천해야겠어요. 아, 좋으시겠다. 언니와 오빠 다 가지고 계시니까. <웃음> 네, 종이책보다 이북이 먼저 나올 수 있다니 신선한 발상이네요. 전 이북 보고 소장하고 파서 종이책을 사기도 했어요. 어, 올 한해. 그러니까 이제 지난해였죠. 어, 2018년 12월 30일에 남겨주신 글이거든요. 네. 독서클럽과 함께해서 더 풍성하고 즐거웠어요. 너무 감사드려요. 라고 해주셨고 아 어, 저희가 이제 이렇게 댓글을 소개해드리면 책 선물 드리고는 하잖아요. 음. 그래서 책이좋다님이 이제 어, 공정작가의 해리 책을 이제 받으셨어요. 그래서 너무 재밌게 읽으셨다고 어, 아쉬움과 박수치고픈 마음이 같이 남았다고도 말씀 주셨습니다. 네, 책이좋다님이 또 12월 31일에 댓글 남겨주셨는데요. 해리, 책 읽고서 방송 들으니까 더 재밌네요. 음. 읽기 전, 또 읽은 후에 방송 두번 듣는 것도 좋으네요. 아, 하셨습니다. 네. N차 청취. 음. 그러니까 영화도 이제, 어, 보헤미안 랩소디, 어, 지금 900만 넘었지만, 네. 실제 그한 사람으로 환원을 음. 하면 한 300만, 400만 정도다. 라는 <웃음> 그런 얘기가 있는데요. 네. 아, 이 팟캐스트도 N차 청취. 좋네요. 네. 감사드리고요. 갤럭시 크리스님, 해외에 사는데 책을 엄청 좋아해요. 그렇지만 책을 구하는데 한계가 있는데 낭만서점을 통해 갈증을 해소하고 있습니다. 감사해요. 라고 남겨주셨어요. 아, 갈증을 해소하고 계시다면 이 낭만서점이 갤럭시 크리스님께는 일종의 그 책이라는 사막에서 오아시스와 같은 역할을 한다라고 음. 어, 의미를 부여를 해주신 거네요. 허나무평론가님이 스스로 의미 부여하신 거 아닌가요? 아 저기 이렇게 평론가라는 직업 자체가 네. 꿈보다 해몽이잖아요. 그러니까 <웃음> 가끔 이제 그런 글이 있어요. 막 글을 막 올렸는데 
아 도대체 영화보다 어. 더 나가간 해석 아니냐라고 네. 함, 하면서 이렇게 좀 어, 일종의 싫은 댓글 남겨주시는 분 계신데, 네. 그런 점에다 드는 생각이, 그럴 수 있지라고 제가 생각을 하면서, 당연히 꿈보단 해몽 아닐까, 그렇죠. 이 직업은. 음. 예, 그래가지고, 아무래도 모든 뭐, 모든 뭐 영화든 예술 매체건, 또 이렇게 남겨주시는 댓글이건, 어, 의미 부여를 엄청나게 합니다. 네. <웃음> 또 갤럭시 크리스님처럼 해외에 계시면서 저희 방송을 듣는 분들, 제가 많은 걸로 알고 있어요. 네네. 예, 그분들께 저희 방송이, 아, 한국에서 네. 지금 이런 책이 어, 유행하고 있구나. 네. 또 우리가 함께 한국어로 이렇게 책에 대해 이야기를 나누는 기쁨을 누릴 수 있구나. 네. 이런 감정을 좀 전달해드렸으면 좋겠어요. 그리고 또 어, 반대로 이렇게 갤럭시 크리스님처럼 해외에 계신 분들께서 어, 머물고 계시는 곳, 그곳에서는 또 어떤 책이 유행이고 어떤 현상이 좀 있는지를 알려주시는 음. 것도 굉장히 좀 서로 정보를 교류하는 쪽에서도 의미 있는 일이라는 생각도 드네요. 맞아요. 댓글로 또 남겨주시면 감사하겠습니다. 초록지붕애님 공개방송 6인의 작가와 함께하는 이 낭독의 시간 듣고 네. 댓글 남겨주셨는데요. 꼭 가보고 싶었던 공개방송이었는데 아이들 때문에 시간 내기가 애매해서 신청도 못했었는데 방송으로라도 들으니 갈증이 해소되긴 하네요. 그렇지만 너무너무너무 아쉽습니다. 아. 제가 평소 좋아하는 작가님들이 모이는 이런 장소가 많지는 않을 테니까요. 실제로도 하셨네요. 아쉬울 수밖에 없는 게 여기 이제 올라간 버전은 1시간 47분으로 살 살짝 축약됐잖아요. 네. 어, 그날 거의 3시간 동안 했으니까요. 거의 이제 절반의 분위기를 <웃음> 느끼시지 못하셨기 때문에 어, 아쉬워서 어쩌죠. <웃음> 또 낭독평가도 해주셨습니다. 아, 네. 네, 낭독 자체는 역시나 정의현 작가님이 가장 잘 하시는구나 싶었어요. 아, 네. 조근조근한 목소리지만 글을 읽는 템포라든지 또 글의 여운을 살리는 낭독이 가슴에 확 와닿았어요. 네. 네. 또 초록지붕애님께서 어, 낭독은 이런 문장에 특유의 어조와 심표를 지녀서 더 특별한 느낌을 받게 되는 것 같다고 하셨어요. 아, 네. 그러면서 음. 이제 그한줄 문장에 대한 의미를 좀 남겨주셨어요. 그래서 음. 실제로 저는 단한 줄의 문장 때문에 책한 권을 다 읽기도 하고 몇 줄에 발췌된 부분에 마음이 끌려 책을 사기도 하는 걸요. 네. 라고 하시면서 각자의 마음을 잡아채는 단한 줄의 문장만 있어도 그 책의 가치는 이미 충분한 게 아닐까라고 이제 생각을 해주셨다고 하거든요. 예. 예. 아, 그러면서 마지막에 남겨주신 이 글도 굉장히 좀 인상 깊네요. 우리가 같은 문장을 다 다르게 해석하는 것처럼 각자 가진 목소리의 결이 다르니 같은 문장도 누가 어떻게 읽어주느냐에 따라서 다가오는 느낌이 다르거든요. 라고 하셨죠. 그래서 예. 저희가 이렇게 공개방송으로 낭독회를 여는 어떤 그 의도 중에 하나를 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 음. 호남 평론가님이 읽는 네. 문장과 네. 또 정현 작가님이 읽는 문장, 제가 네. 읽는 문장, 그 같은 문장을 읽더라도 네. 느낌이 정말 달라요. 어, 그래서 제가 머릿속으로 그 목소리를 상상했는데 네. 아, 굉장히 부끄러워지네요. 아, 왜요? <웃음> 왜, 왜 <웃음> 원래 그러죠? 4시간 넘치셨잖아요. <웃음> 네. 근데 저는 뭔가 이렇게 과장된 연기. 그잖아요. 어. 두 분은 굉장히 좀 담백하고 상황에 맞는 연기. 어, 그래서 뭔가 제가 좀 뒤로 빠져야 될것 같은 음, 아닙니다. 네, 느낌이네요. 허나한 평론가님의 낭독 좋아하시는 분들 네. 많을 거고요. 또 그런 낭독을 이른바 유잼이라고 하잖아요. 네. 자, 잠시만요. <웃음> 근데 그렇게 말씀하시면서 영어는 어디다 두고 <웃음> 오신 거예요? 아니, 영어는 다 와서 네. 얘기했는데. 눈빛이 지금 하늘을 향하고 있네요. <웃음> 아, 들켰다. 자, 저희가 댓글 소개해드린 분 외에도 댓글 달아주신 모든 분들 감사드리고요. 앞으로 네. 좋은 방송하면서 여러분께 즐거움 드릴 수 있도록 
쓰겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 네, 첫 번째 보도부터 볼까요? 연합뉴스입니다. 제목은 미음사 비평 무크지 크리터 창간 페미니즘 다뤄입니다. 도서출판 미음사가 비평 무크지 크리터를 창간했다고 1월 2일 밝혔습니다. 같은 출판사에서 간행되는 격월간 문학 잡지 리터를 연상시키는 크리터는 비평을 뜻하는 크리틱에서 제오 아이디어를 얻었다고 하는데요. 크리터에는 본격적이고 깊이 있는 문학평론과 한국 문학의 현장성을 생생하게 전달하는 리뷰 등이 실릴 예정이라고 합니다. 크리터는 1년에 한번 내는 것을 목표로 하며 20호까지 낼 예정입니다. 창건호 주제는 페미니즘으로 최근 여러 문예지에서 산발적으로 논의된 페미니즘 비평의 논지를 하나로 모아보려는 기획에서 시작됐습니다. 김미정 등 여성 문학평론가 9명이 필진으로 참여해 포스트 대의제로서의 움직임으로 지금 문학 현장을 바라보는가 하면 최근 발표된 여성 작가들의 단편을 통해 여성의 시선이 발견한 새로운 가능성도 확인할 수 있다고 합니다. 네. 비평 무크지 크리터가 창간했다. 네. 저도 여기에 원고를 하나 실었습니다. 아 그래요? 그 네. 굳이 왜 얘기하세요? 어, 아니 뭐 나왔으니까. <웃음> 네. 여기 보면 여러분 문학 제 이름도 좀 확인해 주세요. 네. 여성 문학 평론가 아홉 명이 필진으로라고 플러스 <웃음> 네. <웃음> 허위 문학 평론가. 음. 네 이렇게 얘기하면 되겠네요. 뭐 아직 저도 책을 받아보지 못했는데요. 네. 어이 크리터가 사실 이 비평의 위기가 계속되고 있는 상황에서 네. 이제 창간이 되는 거잖아요. 네네. 음, 원고를 제가 실으면서도 네. 기대가 좀 되더라고요. 아, 앞으로 네. 어떤 담론을 또 네. 주도해 나갈까 하고 말이죠. 허위평론가님의 아, 네. 어, 어깨가 조금 이렇게 내려가 있다고 라 했는데 이 문학계의 비평의 미래를 또... 어... 건사하고 있기 때문에 앞으로 좀그 책임감이 더해져서 어깨가 내려가신 내려가셨던 거군요. <웃음> 아니 뭐 제가 네. 이걸 하는 건 네. 아니니까요. 어 그래도 글 쓰시는 분이잖아요. 필진. <웃음> 어 근데 이게 저에게는 되게 흥미롭네요. 1년에 한번 내는 것을 목표로 이미 이제 20호까지 낼 예정이다라고 하면 20년을 유지하겠다라는 네. 이야기이기도 하잖아요. 음. 그래서 보통 이렇게 어 책을 내거나 잡지를 낼때 언제까지 내겠다라고 선언을 하고 내는 잡지를 본 적이 없어서 저는 이게 또 굉장히 좀 흥미롭게 다가오네요. 네. 또 비평이 갈수록 위축되고 있다 뭐 이런 아. 얘기 많이 하잖아요. 네. 근데 또 새로운 이 비평지가 창간이 돼서 저도 네. 좀 기대가 됩니다. 두 번째 소식입니다. 2019년 출판계 나를 위로하는 책과 반려동물 책이 뜬다. 뉴시스의 보도입니다. 위로와 나를 키워드로 한 도서의 인기가 작년에 이어 올해도 계속될 전망입니다. 하지만 지난해 출판계를 강타한 에세이 열풍은 지속되기 어려울 듯한데요. 비슷한 주제와 내용을 담은 에세이집들이 쏟아져 나오고 있어서입니다. 박정남 교보문고 구매팀 차장은 경험에 비추어봤을 때 특정 분야가 열풍에 가깝게 인기를 끌면 비슷한 류의 책들이 쏟아져 나온다며 그때가 열풍의 정점이라고 설명했습니다. 올해도 당분간 출간 종수가 더 늘어나겠지만 다른 분야에도 기회가 더늘것 같다. 또 움츠렸던 한국 소설이 다시 고개를 들수 있고 인문 분야가 인문학적 통찰력을 가지고 독자들을 위로할 수도 있고 위로 열풍에 지친 독자들이 자기개발 분야로 눈을 돌릴 수도 있다고 말했습니다. 
올해에는 유능길, 성석재, 윤대녕, 은희경, 권여선, 정유정, 한강 등 대형 작가들의 출간 소식도 들리는데요. 구안의 인터넷 교보문고 소설 MD는 지난해에는 전년 동기 대비 스타 작가의 신작 출간이 적었다며 올해에는 보다 다양한 작가들의 신작이 독자들을 만날 것으로 기대된다고 말했습니다. 네, 굉장히 반가운 이름이네요. 어, 구안의 MD님. <웃음> 예, 어, 2019년에 이제 한국 소설의 어떤 어, 경향을 좀 예상을 해주셨네요. 네. 네. 어, 아니, 뭐, 말만 들어도 이 어마어마한 명성을 가진 작가들이 이제 신작을 2019년에 낸다고 하는데요. 음. 낭만서점에서도 네. 또 다뤄야죠. 어, 네. 그리고 어, 지난해 이제 권여선 작가님 같은 경우는 어, 안녕 주정뱅이로 또 출연을 해주셨는데 어, 어떤 작품을 또 내실지도 기대가 되네요. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 176회에서는 건지 감자껍질 파이 북클럽을 다룹니다. 네. 아무래도 이제 새해 소개하기에 이 책이 좀 어울린다고 판단을 했던 거죠. 어, 저희가 또 북클럽을 진행하고 있기도 하고, 또 새해 이렇게 좀, 어, 일종의 이게 공동체를 다루는 작품이면서 또 편지, 서간체 형식으로 되고 있어서 여러모로 살펴봤을 때, 어, 새해 소개하면 참 어울리겠다라는 생각으로 고르게 된 작품입니다. 네. 언제나 맨 처음은 네. 또 의미가 있잖아요. 네. 저희가 낭만서점을 뭐 오래 진행했지만 네. 또 2019년의 첫 방송이다 보니 네. 이 어떤 책을 여러분께 네. 소개해드리는 게 좋을까 아, 네. 고민을 했죠. 어, 허위평론가님이 고민하신 거죠. 네. 저는 그 얘기 듣고 아 그래요. 좋아요. <웃음> <웃음> 라고 끝냈죠. 어, 아니 낭만서점이 2018년부터 네. 야심차게 북클럽을 또 진행하고 네. 있잖아요. 아, 그렇죠. 음, 그 의미를 좀 되새겨보는 차원에서 네. 아, 이 책을 선정하게 됐는데요. 음, 뭐꼭 북클럽이라는 게 오프라인뿐만 네. 아니라 이렇게 같이 책방송을 들으시는 여러분도 저는 음. 북클럽의 회원이라고 생각해요. 아, 그래서 혹시 기억하실지 모르겠지만 제가 또몇주 전에 그 저에게 허이평론가님이 낭만서점 2018년 한 소감에 대해서 이제 어, 물어봤잖아요. 저한테. 네. 그래서 제가 이 낭만서점을 하면서 느낀 것들이 그런 좀 작은 어떤 사회의 분위기를 느꼈다. 소사이어티 음. 분위기를 느꼈다라고 했던 게 그때 이미 이제 건지 감자껍질파이 북클럽에 네. 대한 얘기가 있었잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 일종의 예고가 된 셈이었네요. 음. 근데 이 책의 제목이 네. 건지 감자껍질파이 북클럽이잖아요. 아, 그렇죠. 이렇게 독특한 이름의 북클럽 네. 혹시 들어본 적 있으세요? 어. 사실 이제 건지 감자 껍질 파이 북클럽 했을 때 건지가 그 채널 제도 넘어가 있는 이제 영국령 섬의 이름이고 감자 껍질 파이는 음식이잖아요. 그래서 네. 아 이거를 한국식으로 한번 대입하면 어떨까 생각을 해봤거든요. 그래가지고 보면 뭐 울릉 명이나물 북클럽 <웃음> 뭐 이런, 이런 식뭐 제주 갈치조림 북클럽 <웃음> 이렇게 되는 건가? 네, 뭐 이렇게 좀 생각이 들어가지고 네. 어 굉장히 좀 독특하다라는 음. 느낌이 있는데 사실은 사연이 그 담겨있는 그런 북클럽인 거죠. 그렇습니다. 네. 아, 이 책의 저자는 두 명인데요. 메리앤 셰퍼와 애니베로스 이렇게 네. 어, 두 사람의 이름이 기입돼 있습니다. 그렇죠. 어떻게 두 사람의 이름이 같이 올라가게 됐는지 그 사연을 소개해드릴게요. 네. 어, 저자 소개를 하면서 그 사연을 알려드리면요. 일단 메리앤 셰퍼 어, 주도적으로 이 책을 이제 쓴 분인데요. 1934년 미국 웨스트 버지니아에서 태어났고요. 평생 여러 곳의 도서관과 서점에서 일했고요. 지역신문에 편집을 맡기도 했고 또 문화클럽의 회원이기도 했습니다. 그녀의 오랜 꿈이 있었는데요. 출판할 가치가 충분히 있는 책을 쓰는 것이었다고 해요. 근데이 책을 쓰면서 건강이 악화돼가지고요. 
이 마무리를 좀 하기가 힘든 상황에서 조카 애니베로스 또한 이제 글을 쓰는 작가이거든요. 그래서 네. 부탁을 한 거죠. 음. 그래서 메린 셰퍼는 안타깝게도 이 책의 새 생활에 나오는 것을 보지는 못하고 2008년 초에 세상을 떠났고요. 그래서 말하자면 데뷔 소설이 또 유작이 된 음. 경우가 됐고요. 그리고 조카의 이제 애니베로스 같은 경우는 어, 과거 크로니클 북스의 편집자이고요. 아이비와 빈을 주인공으로 한 유명 동화 시리즈의 작가라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 메리앤 셰퍼는 이 책을 어, 지필한 사람이고 네. 애니베로스는 어, 이 책을 다듬으면서 음. 이제 완성한 사람이라고 보시면 되겠는데 그렇죠. 뭐 결국 누가 저자냐라고 묻는다면 메리앤 셰퍼의 이름을 또 음. 거론할 수밖에 없죠. 그렇죠. 이게 소재가 굉장히 좀 독특하잖아요. 그러니까 제목에서부터 보서 북클럽 이름이 굉장히 좀 희한하기도 하고 음. 그러니까 뭐냐면 이 메렌 셰퍼에게는 문화클럽에서 굉장히 열심히 활동했다는 소개를 해드렸는데요. 어, 친구가 이런 얘기를 했다고 해요. 일단 글을 써라. 왜냐하면 음. 메렌 셰퍼 같은 경우는 그 출판할 가치가 있는 책을 어, 쓰고 싶다라는 그런 일종의 소망을 드러냈었잖아요. 그렇죠. 그 말에 이제 자극을 받아서 쓰기 시작한 게 바로 건지 감자 껍질 파이 북클럽인데요. 어, 원래 이제 이 메렌 셰퍼는 그 남극 탐험가 로버트 펠컨 스컷의 아내인 캐슬린 스콧에 매료돼서 어, 그녀에 관한 이제 글을 쓰기로 했던 거죠. 그러면서 자료를 찾기 위해서 영국 케임브리지로 갔다가 어, 거기에 했는데 자료들이 그냥 단편적인 것에 불과해가지고 별로 이렇게 쓸만한 걸 찾지 못한 거예요. 그러면서 에이 낙담해가지고 이제 건지섬이라는 데를 가게 됐는데 이 건지섬에 가서도 어, 다시 돌아오려고 했는데 안개가 너무 많이 껴가지고 비행기가 안 떴던 거죠. 음. 그래서 공항 바닥에 있다가 어 거기서 몇 권의 책들을 사서 보게 되죠. 음. 그러면서 아 2차 세계대전 당시에 음, 이 건지섬이 독일군 지배하에 있었다라는 음. 사실을 알게 되고 어, 이것과 관련된 이야기를 종합해 나가면서 어, 이걸 가지고 소설을 쓰면 좋겠다라는 음. 생각을 하게 됩니다. 근데 좋겠다고 생각을 하지만 실행에 못 옮겼는데 그 얘기를 이제 문화클럽에 이 메리엔 셰퍼가 굉장히 열심히 다녔다고 얘기를 했잖아요. 거기에 속한 회원들이 빨리 써, 어서 써 계속해서 이제 얘기를 하니까 거기에 용기를 얻고 쓰기 시작한 게 결국에 지금의 이제 결실을 맺게 된 거죠. 음. 건지섬에 갔던 것이 1980년이고 소설을 완성한 건 2008년이었으니까 네. 뭐 거의 30여 년의 세월이 걸린 거네요. 음. 아, 정말 오래 걸렸고 또 이걸 쓰게 되면서 건강이 악화돼서 결국 마무리를 못했지만 이 조카인 애니베로스가 또 어, 완성을 했는데 그또 굉장히 극이 이 책을 보게 되면 서간채로 편지를 주고받는 형식으로 다 이루어져 있잖아요. 그래서 네. 뭐 그런 것과 또 연관을 지으면 마치 이제 고모 메리엔 셰퍼와 음. 조카인 이 애니베로스가 마치 편지를 주고받듯 완성한 이 형식이라는 생각도 들어가지고 또 결과적으로 봤을 때는 꽤 의미 깊은 작업이었다는 생각이 듭니다. 허나운 음. 평론가님은 건지섬 들어보신 네. 적 있으세요? 전 처음에 이제 건지섬이라는 걸 모르니까 건지라고 했을 때 음. 그런 거 있잖아요. 아, 이게 손가락 좀... 생각하신 거 아니에요? 아, 아니, 건지? 손가락이 아니라 그게 아니라 음식할 때 이제 마른 거를 이제 건 건조한다고 해서 아, 그래서, 그래서 네. 아 감자 껍질을 말린 게 건진가 그래서 <웃음> 생각을 했거든요. 근데 네. 그게 이제 아니더라고요. <웃음> 저도 건지섬이 어디 있나 찾아봤더니 네. 이 프랑스의 노르망디라는 곳이 있잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그 지역과 또 영국의 이 남단 네. 사이에 있는 이 영국 
케어업에 위치한 섬이더라고요. 네. 그렇죠. 음. 여기에 이제 여러 개의 섬들이 있는데 이것들을 합쳐서 음. 채널제도라고 얘기를 합니다. 네. 네. 번지섬은 그섬중 하나이고요. 네. 면적이 78제곱킬로미터 정도라고 음. 해요. 네. 제주도 면적이 1847제곱킬로미터니까 음. 제주도 면적의 한 24분의 1 정도의 크기입니다. 아, 그렇군요. 그리고 영국령이긴 한데 프랑스 쪽에서 굉장히 좀 가깝잖아요. 음. 노르망디 쪽에서 이제 가까운 거죠. 그런데 이게 영국 왕실 소유의 이제 건지섬이죠. 저지섬을 포함해서 몇 개의 섬들이 어, 포함을 하고 있는데요. 어, 저지섬을 제외하고는 모두 건지섬의 관할 구역에 속한다고 해요. 음. 어, 그런데 이게 모두 영국 식민이나 영국 의회 소속이 아니라 각 섬은 이제 자체적인 입법기관을 가지고 있다고 하거든요. 그래서 왕의 비준이 주어지면 각 정부에 의해 성립이 된다고 합니다. 음. 예. 그리고 이 건지섬 같은 경우 어, 5년 동안 독일군에 의해서 점령을 당한 음. 예, 그런 좀 그쵸. 아픈 예, 역사가 있는데요. 네. 이때 참 어, 여러 가지 사건들이 발생을 하고 음. 바로 그 이야기가 이 건지 감자껍질 파이 부클럽에 담겨 있습니다. 그리고 이 건지 감자껍질 파이 부클럽 읽다 보면 이런 아픈 역사를 갖고 있지만 아, 한번 이 책에 소개됐기 때문에 어, 굉장히 좀 한번 가보고 싶다라는 느낌이 들잖아요. 예. 굉장히 좀 다행인 게이 섬의 주요 산업이요 바로 관광업이에요. 음. 그렇기 때문에 이제 많은 사람들이 이곳으로 관광을 가고 있고요. 또 원예업과 전구 산업이 굉장히 많이 발달을 했대요. 그래서 경제 활동도 굉장히 좀 활발하다고 하거든요. 그리고 저수의 원산지로 또 유명하다고 합니다. 음. 네. 우유가 맛있겠죠? <웃음> 제가 나중에 영국에 간다면 네. 좀 둘러봐야 할 곳이 음. 많을 듯합니다. 어, 일단 건지선 음. 있고요. 또 어디죠? 또 체실비치. 아 역시 또 이렇게 문학을 또 하시는 분이다 보니까 문학과 연관된 곳을 많이 생각을 하시네요. 허나원 평론가님은 영국에 가게 된다면 네. 어디 가보고 싶으세요? 뭐전 영국에 이미 한달 이상 어, 있었던 적이 있기 때문에요. 어, 영국을 다시 가게 된다면. 어, 건지섬? <웃음> 그리고, 네. 체질비치? <웃음> 제가 얘기했죠. 언젠가 그런 얘기 했을 텐데요. 허위평론가님 뒷다리 잡고, 놓지 않겠다고. <웃음> 예. 어, 허나원 평론가님과 제가 네. 같이 여행을 가게 된다면, 네. 그 유튜브 영상으로 네. 올려야겠네요. 실시간으로. 아, 네. <웃음> 허나웅, 허이와 함께하는 네. 영국여행. 아, 깃발 들고. 네. 웅앤히. <웃음> 좋습니다. 네. 자, 이 책의 줄거리는 제가 소개를 해드릴게요. 이 책은 서간체 소설인데요. 런던에 사는 작가 줄리엔 애슈턴이 주인공입니다. 어, 소설은 이 줄리엣이 여러 사람과 주고받는 편지로 쓰인 작품인데 시대적 배경은 1946년입니다. 뭐 알다시피 이때는 제2차 세계대전이 끝난 지 얼마 되지 않은 어, 전쟁의 상흔이 깊게 남아있던 시기였습니다. 줄리엣은 이 전쟁기간 이지 비커스태프라는 필명으로 유머 섞인 칼럼을 쓰면서 사람들에게 웃음을 줬는데요. 어, 이후에 이 칼럼들을 모아서 책을 내고 강연을 다니는 생활을 하고 있었습니다. 그런 줄리엣 앞으로 어느 날 편지 한 통이 도착을 하는데요. 채널제도 건지섬에 사는 도시 애덤스가 보낸 편지였습니다. 그 내용을 소개하면 이렇습니다. 원래 줄리엣이 소장하고 있던 찰스 램 작가의 책을 도시가 중고책으로 구입해 갖게 됐다는 것으로 편지는 시작되는데요. 거기 앞표지 안쪽에 줄리엣의 이름과 주소가 적혀 있었고 어, 편지를 보내게 된 거라고 또 설명되어 있기도 하죠. 근데 이제 거기 앞표지 안쪽이죠. 줄리엣의 이름과 주소가 적혀 있었던 거예요. 그러면서 이제 편지를 어, 보내게 된 거죠. 그러면서 음. 어, 
찰스 램에 다른 책을 더 읽고 싶은데 권지섬에는 서점이 없으니까 런던에 있는 이 줄리엣에게 좀몇권좀 어, 그 서점에 얘기해서 어, 보내줄 수 있냐고 얘기를 하는 거죠. 그러면서 네. 인연을 맺게 됩니다. 도시가 이 편지에서 또 건지 감자 껍질 파이 북클럽에 대한 아, 언급도 하는데요. 맞아요. 어, 이 독특한 명칭의 북클럽에 호기심을 느낀 줄리엣은 건지섬과 또이 건지 감자 껍질 파이 북클럽에 대해 더 알아보기로 합니다. 이 북클럽의 정체가 무엇인지 어, 지금부터 천천히 이야기를 나눠보도록 하죠. 네. 제가 아까 영국에 가게 된다면 네. 건지섬에도 가보고 싶어요 라고 했는데 네. 어, 간접적으로 다녀온 경험을 했습니다. 아, 어, 뭔지 알것 같네요. 네. 바로 이 건지 감자 껍질 파이 북클럽이 네. 영화로 만들어졌기 때문이죠. 음, 그렇죠. 음. 어, 제가 근데, 그 영화를 봤습니다. 아, 근데 그거 아세요? 실제 건지섬에서 찍은 건 아니에요. 어, 그렇군요. 네. 그러니까 다른 데 다녀오신 거죠? 아, 어, 왜냐면 어딘가요, 거기가? 저도 이제 건지섬 이 건지 감자 껍질 파이 북클럽 어. 책 읽고 영화 보고 나서 아, 저기 가면 좋겠다. 음. 어, 저기 실제로 이제 저기서 찍었나라고 궁금해 가지고 IMDb라는 사이트가 있어요. 거기 가면 영화가 어디서 이제 찍었는지 그 장소를 다 알려주거든요. 음. 들어갔더니 여덟 군데에서 찍었거든요. 어, 영국의 대본의 클로벌리 그리고 코넬 지역에서 또 찍었네요. 그리고 바이드포드, 브리스톨, 또 대본의 썬턴샌드, 그다음에 캐슬린스케어 이건 런던에 있고요. 얼링 스튜디오 있습니다. 이렇게 여덟 군데. 네, 건지섬에서 찍은 게 아니었군요. 네. 저는 건지섬에서 찍은 게 아닐 거라는 생각은 좀 하긴 했거든요. 음. 어, 예전에 이제 필름 로케이션 관련해가지고 유명한 일화가 있습니다. 음. 카사블랑카인데 모로코에 있잖아요. 근데 영화는 카사블랑카라는 지역에 직접 가서 찍은 게 아니거든요. 근데 영화는 음. 그런 사례들이 굉장히 많아요. 왜냐하면 굉장히 돈이 많이 들어가기 때문에 네. 아무래도 그 돈을 줄이기 위해서 비슷한 환경의 세트를 만들거나 음. 아니면은 어 거기서 촬영을 했을 때 세금 혜택을 주는 또 지역이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 어 그렇게 안 가는 경우도 있고 이 건지섬에서 찍지 못한 경우는 제가 볼 때는 음. 채널 제도로 직접 이동을 해야 되려면 음. 그 수많은 그 촬영 기구들을 가지고 이동한다는 거에 생기는 음. 돈들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 아마 제가 봤을 때 지금 코넬 이 해변 지역으로 또 유명하잖아요. 아마 그렇기 때문에 그쪽에서 주로 찍지 않았을까 그렇게 추측은 가네요. 그렇군요. 네, 이 영화는 2018년에 넷플릭스를 통해 공개가 됐는데요. 네. 음, 신데렐라의 주인공인 이 릴리 제임스가 아. 줄리엣 애슈턴을 맡았고요. 네네. 이 왕자의 게임의 미첼 휘즈먼이 네. 도시 애덤스 역을 네. 맡았습니다. 아, 근데요. 건지감자껍질파이 북클럽은 사실 영화적인 평가는 그렇게 좋진 않았습니다. 네. 허희 평가님 와서 얘기했죠. 아, 영화는 좀 별로더라고요. <웃음> <웃음> 아니, 네. 제가 네. 방송을 좀 알차게 준비하려고 네. 소설을 읽고 나서 네. 그 영화를 네. 보려고 제가 넷플릭스에 가입을 했단 말이죠. 네. 어, 물론 한달 무료보기가 아, 있긴 네. 하지만요. 아, 그리고 저는 이 작품을 좀 기대를 했던 게 뭐냐면 음. 감독이 이제 마이크 뉴엘인데요. 네. 이 마이크 뉴엘 감독이 대표작 중에 이제 도니 브레스코라는 음. 작품인데 굉장히 좋아요. 알파치노하고 이제 조니뎁 네. 나왔던 그런 마피아 영화거든요. 뭐 우리가 알만한 작품으로는 해리포터와 브레잔도 네. 이 감독이 만들었죠. 그리고 뭐 그거 말고도 더 대표적이라면 이제 네 번의 결혼식과 한 번의 장례식이라는데 음. 그 작품도 굉장히 좀 좋았는데 그래서 기대했거든요. 근데 기대한 만큼은 좀 아니었는데 그래서 왜 아니었을까를 생각을 했는데 이게 서간체의 소설인데 이 서간체를 영화로 옮긴다고 했을 때 쉽지 않잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 이 서간체 어떤 느낌들, 그런 좀, 어, 따뜻한 느낌들이 사라지고, 뭔가 스릴러적인 
탐정업 같은 걸로 바뀌었잖아요. 음. 그러다 보니까 너무 좀 평범해진 거죠. 네. 저희가 오늘 방송에서 다룰 이야기는 이 책의 일부에 해당하는데요. 네. 이 일부의 내용이 영화에서는 20분 만에 <웃음> 다 전개가 돼버리더라고요. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 영화 2시간인데 네. 예, 나머지 1시간 40분이 네. 이제 일부와 2부를 약간 혼합하는 방식으로 그렇죠. 쭉 전개가 돼요. 그리고 이 영화가 제작비를 좀 과도하게 아낀다라는 음. 느낌이 든게 네. 소설에는 여러 명의 캐릭터가 등장하거든요. 아, 그렇죠. 근데 영화에서는 네. 에번 램지라는 캐릭터에게 네. 다른 인물들의 모든 일들을 다 몰아넣습니다. 아, 그렇죠. 네. 그리고 그것도 있죠. 그 이불과 관련해서는 이 주인공인 줄리엣의 이제 출판인이기도 하지만 이 시드니요. 네. 근데 굉장히 친한 오빠인데 그 친한 오빠의 여동생과 원래 굉장히 친했잖아요. 네. 이 줄리엣이 소피라는 인물인데요. 음. 영화에서는요. 그냥 사라져버렸어요. 없어요. 맞아요. 그 존재 자체가. 음. 그러니까 이 영화 관련해서는 소설과 다른 점이 정말 많습니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 거의 저는 별개의 작품이라고 봐도 음. 되지 않을까? 맞아요. 이런 맞아요. 생각이 들기도 했어요. 그렇죠. 그러니까 음. 주요 인물들 줄리엣과 시드니 정도를 빼면 이 건지섬의 인물들 같은 경우는 이제 일종의 뭐 축소되거나 축약되거나 사라지거나 이런 경우들이 굉장히 많았죠. 네. 적어도 이 작품과 관련해선 영화보단 소설을 음. 여러분 보시기를 추천드립니다. 네. 자, 그럼 줄리엣에 대한 이야기 해보겠습니다. 네. 어, 줄리엣은 이제 극 중에서 32살의 여성으로 나오고 있고요. 어, 이지 비커 스태프 전장에 가다 라는 책이 굉장히 크게 성공한 것으로 보여요. 그 전에는 엔브런테의 전기를 썼는데 거의 구입해서 본 사람이 없을 정도로 그때는 알려지지 않았는데요. 어, 이지비커 스태프 전장에 가다가 너무 크게 성공을 하면서 전국 순회를 하면서요. 일종의 음, 작가와의 만남 같은 것들을 가질 정도로 크게 성공을 했죠. 네. 이 엠브론테는 샬롯 브론테, 또 에밀리 브론테와 자매인 사람인데 네. 이 책은 진지한 문체로 줄리엣이 썼습니다. 근데 음. 이지비커 스태프 전장에 가다는 아, 아예 필명으로 네. 어, 스펙테이터라는 그 매체에 음. 이 줄리엣이 기고를 한 거예요. 맞아요. 음, 근데 이때의 글들은 굉장히 유머스러운 문체로 음. 쓰여졌습니다. 맞아요. 그래서 이 앞에 책과 뒤에 책이 성격이 사뭇 다른. 네네. 음, 하지만 뒤에 책으로 유명세는 얻은 맞아요. 이런 상황인 거죠. 어, 그러면서 이제 또 새로운 책을 어, 써야 되는 그런 시기가 다가왔는데요. 그러면서 이제 고민이 있었는데 그러다가 이 건질 감자껍질 파이프 클럽과 인연을 맺게 되는 거죠. 네. 이 줄리엣이 계속 책 순회 홍보를 하고 있는데 네. 음, 그때 꽃 선물을 아, 받습니다. 맞아요. 어, 꽃 선물이 한두 번 오는 게 아니라 네. 예, 매번 도착을 하니까 음. 아, 이게 도대체 누가 보내는 거지? 그렇죠. 어, 궁금증을 갖게 돼요. 어, 마컴 레이놀즈 이세라는 음. 인물인데요. 이 아버지가 제지 공작을 독점했는데 그 부를 이제 상속을 받았죠. 네. 그러면서 미국에서 어, 인쇄업을 하는 이제 출판업자인 거예요. 음. 잡지사도 굉장히 많고 그리고 어 이제 미국에서만 하는 게 아니라 이 런던에서도 뷰라는 이제 지사를 어, 만들기 위해서 왔다가 어 영국 최고의 작가들 이제 저자들을 어 자신이 이제 영입하려고 하는데 그 술책이 뭐냐면 굉장히 예쁜 꽃들을 그 저자들에게 보내서 환심을 사는 거예요. 음. 근데 이렇게 지금 헌황평론가님이 전달한 정보는 네. 어, 시드니라는 사람이 네. 어또 편지를 통해 맞아요. 그 줄리엣에게 알려준 겁니다. 그러니까 줄리엣이 이제 꽃이 막 오니까 이 시드니라는 자신의 이제 출판업자이자 오빠에게 어, 마컴 레이놀즈라는 사람이 자꾸 꽃을 보내는데 누군지 좀 알아봐줘라고 편지를 보낸 거거든요. 
그러면서 시드니가 그렇게 답변을 해준 거죠. 음. 그러니까 이건 철저하게 시드니의 관점에서 이렇게 보인 거라는 <웃음> 그렇죠. 걸 여러분 염두해 주셔야 돼요. <웃음> 여기에 실린 모든 내용은 다 각자의 관점으로 쓰여진 그렇죠. 모자이크라고 볼수 있습니다. 맞아요. 그러니까 술책이라는 표현도 음. 실은 가치중립적인 단어는 아닌 거죠. 음, 그러니까 이제 그런 거죠. 시드니 입장에서는 사실은 이제 이 이지 비커스테프 전쟁에 가다 크게 성공을 하긴 했지만 그렇다고 해서 엄청나게 큰 그런 출판사는 아닌데 이렇게 지금 마컴 레이논즈 같은 미국에서 어, 굉장히 많은 그런 이 잡지사를 소유하고 있는 사람이 어, 접근을 하니까 아무래도 이제 그것이 좀 부담이 됐던 거죠. 네. 이 시드니는 줄리엣과 친한 친구인 소피의 오빠인데요. 맞아요. 음, 참 돈독한 우정 관계를 유지해요. 그렇죠. 근데 이제 시드니와 인연을 맺은 거는 아주 오래전으로 거슬러 올라가죠. 어, 원래 이 줄리엣 같은 경우는 이 엄마 아버지가 이제 일찍 돌아가시면서 어, 다른 사람의 손에 키워졌는데요. 그러면서 굉장히 좀 엇나가는 행동을 하다가 어, 소피라는 음 친구를 이제 만나게 되거든요. 네. 그러면서 친화적이 됐는데 이 소피의 또 오빠가 바로 시드니였고 어, 시드니가 이렇게 출판업을 하게 되면서 다시 이제 계속해서 인연을 맺고 오는데 보면은 굉장히 좀 어, 남매 같은 모습도 있으면서 그 남매 관계를 좀 넘어서는 것도 같긴 하는데 또 거기에는 또 다른 사연이 있죠. 네. 어, 그 사연은 또 2부에서 밝혀지니까 네. <웃음> 여러분 확인을 해보시면 되겠고요. 이 이지 비커스테프 전장이 가다를 낸 이후에 줄리엣은 이제 여러 매체와 인터뷰를 하게 되는데 그중한 기자와 트러블이 발생하게 됩니다. 네. 이 런던 휴앤드 크라이라는 곳에 이제 길리라는 음. 사람인데요. 그게 사이가 좋지 않죠. 예. 그러면서 막좀 무례한 질문들을 하다 보니까 어, 줄리엣이 화가 나가지고 차 주전자 있죠. 그걸 던져버린 거예요. 어... 네. 이걸 보면 줄리엣의 네. 성격이 아... 짐작이 되죠. 어, 그렇죠. 근데 이 길리라는 기자가 이렇게 좀책 관련해서 인터뷰를 하러 왔는지 알았는데 그게 아니라 이게 줄리엣은 어 파혼한 경력이 있거든요. 네. 그걸 밀어붙이니까 어 화가 났던 거죠. 음. 굉장히 무례한 질문 던지다 보니까 이렇게 차주전자까지 던지게 됐습니다. 음. 줄리엣은 원래 롭 다트리 중위라는 사람과 사귀고 있었는데 네. 어이 사람과 결혼 직전에 파혼을 하게 돼요. 그렇죠. 그걸 계속 이 길리라는 기자가 어좀 건드리는 거죠. 맞아요. 어, 그러니까 책 이야기보다는 가십을 자꾸 따려는 음. 어, 이런 기자의 무례함에 어, 줄리엣은 분노를 하게 됐고요. 네. 음, 찻 주전자를 집어 던지는 네. 어, 일까지 하게 되는데 그것 때문에 이제 막 걱정을 하잖아요. 혹시 음. 이책 자신이 출간한 이 책이 좀 판매량이 떨어지면 어떡하나 걱정하는데 이제 시드니 오빠는 아무 걱정하지 마라. 더 잘했다. 그런 녀석은 혼한번 나이 된다라고 하면서 또 다독여주죠 편집으로. 그러니까요. 네. 아, 이걸 보면서 저는 시드니가 네. 아, 참 괜찮은 편집자이고 네. 줄리엣이 좀 믿을만한 음. 어, 사람이구나 아, 어, 다시 네. 느끼게 됐어요. 어, 저는 지금 허위평론가님이 저는 그걸 보면서 허나무 평론가가 생각났어요라고 <웃음> 얘기하는 줄 알고 잔뜩 기대했는데 네. 그건 아니었네요. 허나무 평론가님은 네. 제가 만약에 네. 어, 누군가에게 차추전자를 집어 던졌어요. 그러면 네. 미쳤어요? <웃음> 아, 그랬다기보다 어, 이렇게 얘기하지 않았어요. 그랬다기보다 어. 위험을 감지하고 어. 어, 얘기를 듣지 않거나 전화를 받지 않죠. 인연을 <웃음> <웃음> 끊으신 어, 거 아니에요? 그리고 나서 <웃음> 아 몰랐네요. 나중에 가서 <웃음> 그러는 거죠. 네. 괜찮다고 다독여주는 네. 시드니의 편지를 받은 줄리엣이 다시 시드니에게 답장을 하는데요. 네. 어, 그 내용 여러분께 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 41쪽부터 44쪽까지 낭독하겠습니다. 
딜리일로 출판사가 곤욕을 치르지 않았다니 정말 다행이에요. 엄청 걱정했거든요. 수전이 나도 롭 다트리에 대해 그리고 우리가 파혼한 이유에 대해 품위 있는 입장 표명을 해야 한대요. 하지만 그렇게는 못할 것 같아요. 내가 비웃음을 사는 건 정말 아무렇지도 않아요. 그렇게 해서 롭에게 도움이 된다면요. 하지만 틀림없이 그 사람이 더 바보 취급을 받을 거예요. 그 사람은 결코 바보가 아닌데 말이죠. 그러니까 차라리 아무 말 않는 편이 나아요. 내가 무책임하고 변덕스럽고 무정한 여자가 되는 게 낫다고요. 하지만 오빠만은 그 이유를 알아줬으면 해요. 진작 얘기할 수도 있었겠지만 1942년에 오빠는 해군에 있었고 로블 만난 적이 없죠. 그때 난 사랑에 빠졌다고 생각했어요. 내 집에서 남편과 함께 살 준비를 하면서 나는 그가 친척 집에 놀러온 기분이 들지 않게 그 사람을 위한 공간을 마련했어요. 옷장 서랍, 옷걸이대, 구급상자, 책상의 절반을 모두 비웠다고요. 보호패드를 댄내 옷걸이를 치우고 그 자리에 무거운 나무 옷걸이를 채워 넣었어요. 침대 위에 있던 털실 인형은 다락방으로 옮겼고요. 그렇게 내 아파트는 한 명이 아닌 둘을 위한 공간으로 변신했죠. 결혼식을 며칠 앞둔 날 오후 이집 비커스태프 원고를 들고 스펙테이터 사무실로 간 사이에 로비 마지막으로 남은 자기 옷가지랑 물건을 챙겨 우리 집으로 왔어요. 일을 마치고 집으로 돌아와 날듯이 층계를 올라 방문을 열었더니 로비 내 책장 앞 스툴에 앉아있더군요. 주위엔 나무 상자가 마구잡이로 놓여있었고요. 그는 마지막 상자를 테이프와 끈으로 봉하는 중이었어요. 모두 여덟 상자였어요. 내책 여덟 상자가 참고로 쫓겨날 채비를 하고 있는 중이었다고요. 그가 고개를 들고는 이렇게 말했어요. 자기 왔어? 어지러운 거 신경 쓰지 마. 이거 창고로 옮길 때 짐꾼이 도와주기로 했으니까. 내 책장을 턱으로 가리키면서 어때? 멋있지? 라고 묻기까지 했다니까요. 세상에. 세상에. 난할 말을 잃었어요. 기가 차서 말이 나오지 않더라고요, 오빠. 내 책들이 가지런히 꽂혀있던 책장 선반에 운동 경기 트로피가 빼곡 들어차 있었어요. 은색 트로피, 금색 트로피, 파란색 장미 모양 리본, 빨간색 리본, 나무로 만든 물체로 하는 경기랑 경기는 모두 휩쓸었다는 듯 크리켓 배트, 스쿼시 라켓, 테니스 라켓, 십자형으로 놓인 노한쌍, 골프클럽, 탁구채, 활과 화살, 당구채, 라크로스 스틱, 하키 스틱, 폴로 스틱까지 온갖 부상도 있었죠. 남자가 스스로 뛰어넘거나 말을 타고 뛰어넘을 수 있는 모든 것을 형상화한 조각상들도 널려있었고요. 그 옆에는 액자에 넣은 증명서들이 늘어서 있었어요. 나는 비명을 질렀어요. 뭐 이렇게 시작된 거예요. 결국 나는 코딱지만한 공이나 조그만 새를 때려 맞히는 데서 기쁨을 얻는 남자와는 결코 결혼할 수 없다는 말로 결정타를 날렸죠. 로브는 빌어먹을 블루스타킹이라느니 잔소리꾼이라느니 하는 말로 응수했고요. 거기서 모든 게 끝장났어요. 아마 그 당시 우리의 공통점이라곤 어떻게 우리가 지난 넉 달간 대화라는 걸할수 있었지? 도대체 무엇에 관해서? 라는 생각뿐이었을 거예요. 그는 화가 나서 씩씩대고 콧김을 뿡뿡 내뿜더니 그냥 나가버렸어요. 나는 상자들을 다시 열어 내 책들을 꺼냈죠. 지금 이 줄리엣과 로비라는 인물 사이의 이제 갈등 부분을 보면서 네. 어, 저는 두 명이 다 이해가 되는 게 일단 저는 이제 혼자 살고 있잖아요. 그래서 네. 만약에 내가 정리한 이런 물건들에 대해서 아무 얘기도 하지 않고 음. 내 책을 치우고 다른 걸 논다라고 하면 어 굉장히 좀 마음이 상할 것 같아요. 음. 근데 또 줄리엣이 이런 거 얘기하면 어또 저는 또 마음이 상하는 게저공 갖고 노는 거 되게 좋아하잖아요. <웃음> 네. 탁구 좋아하시잖아요. 네, 탁구도 좋아하고 막 이러는데 어, 여기 막 이런 거 하잖아요. 코딱지만한 공이나 <웃음> 이런 <웃음> 얘기하면 또 아니 왜 그걸 또 이해를 못하지? 그러니까 결국에 두 사람이 지금 여기 보면 음. 어, 넉달 동안 사귀다가 바로 이제 어, 약혼해서 결혼하려고 하는데 
그만큼 서로를 잘 알지 못했다는 거잖아요. 네. 예, 그러다 보니까 이제 어 줄리엣의 입장에서는 이럴 바에는 빨리 관계를 정리하는 게 둘에게 더 낫겠다라고 생각을 했던 거죠. 음. 근데 이뭐 이런 사정을 모르는 이 길리라는 기자가 네. 자꾸 캐물으니까 음. 예. 줄리엣 입장에서는 화가 났고 네네. 네. 뭐 이런 차추전자까지 던지는 아, 네. 네, 일까지 했던 건데. <웃음> 그렇죠. 뭐 길리가 크게 다치진 않았지만 네네. 뭐 어쨌든 그런 식의 감정 표현은 또 그렇죠. 어, 자제해야 되겠죠. 뭐 그런 건 조심해야 되겠죠. 근데 로비 좀 네. 잘못한 게 어쨌든 지금 줄리엣의 집으로 들어오는 건데 네. 음, 줄리엣과 상의하지도 않고 그쵸. 그녀가 아끼는 책을 뭐 이런 식으로 음. 어, 창고로 어, 넣는다. 그렇죠. 이건 폭력적인 행위잖아요. 그러니까요. 아무래도 이제 이또 줄리엣 같은 경우는 작가이기 때문에 그 책들 같은 경우 또 자료도 될수 있는 측면이 있는데 그걸 정말 그냥 자기 멋대로 어딘가로 가져간다는 것은 있을 수 없는 일이죠. 네. 네. 그리고 아까 제가 블루스타킹이라는 아, 말을 맞아요, 맞아요. 했는데요. 이게 당시에 그 문학을 좋아하는 여성들을 조롱하던 말이라고 해요. 아, 그렇군요. 이후에는요. 이 여권신장을 주장하는 지식층 여성을 가르키는 말로 또 쓰였다고도 합니다. 네. 네. 그러니까 로브는 아, 네가 뭐 대단한 페미니스트냐 음. 뭐 이런 식으로 응수를 한 거고 네. 음, 줄리엣 입장에서는 도저히 그렇게 말하는 그렇죠. 음. 이 남자친구를 용서할 수 없었던 음. 겁니다. 그러니까 결국에 이 작품들을 보게 되면 이 존중이라는 게 되게 중요하다고 생각하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 그러니까 편지를 서로 주고받잖아요. 네. 그러니까 편지 같은 경우는 면대면으로 대면하는 것이 아니기 때문에 아무래도 더 조심스럽고 그 사람의 생각을 훨씬 더좀 예상을 하면서 접근을 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 아무래도 이런 서간체라는 것이 줄리엣을 비롯해서 이극 중에 나오는 이 건지섬의 많은 주민들도 그렇고 이 사람들이 어떤 감정을 가지고 서로에게 대화를 하고 이야기를 하느냐에 대한 것들을 좀 가이드처럼 잘 보여주는 것 같아요. 음. 근데 줄리엣이 이롭 다트리를 만나고 불과 넉달 만에 네. 결혼을 하려고 했던 거잖아요. 어, 줄리엣이 사랑에 관한 한 음. 어, 별로 그렇게 앞뒤를 재는 성격 같진 않아요. 음. 음. 그런 사례들이 또 나오죠. 네. 마컴 레이놀즈만 해도 <웃음> 꽃다발을 계속 보냈다고 라 네. 했잖아요. 이 남자를 보고 네. 또 금방 반합니다. 어, 그리고 또 반하게 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 그 시드니의 동생인 이제 스카트하고 그런 얘기 하잖아요. 아, 이게 수제구두를 신은 남자를 어떻게 뿌리칠 수 있을까? 뭐 이런 걱정을 하는데 마컴 레이온즈는 돈이 많으니까 정말 수제구두를 신고 나온 거잖아요. 또 거기에 또혹 가게 되는 사례도 나오죠. 네. 저는 음. 그런 점에서 줄리엣이 네. 어, 글도 열심히 쓰지만 네. 항상 어, 사랑을 계속 할수 있는 아, 예, 그렇죠. 어떤 태도를 가진 음. 뭐 그런 사람이라는 생각도 들더라고요. 그래서 이 건지 감자 껍질 파이 부클럽 보면 부클럽 음. 책을 좋아하는 사람들이잖아요. 아마 이 글을 쓴이 저자들도 책을 굉장히 좋아했겠죠. 그러면서 굉장히 여러 가지 책들이 또 인용이 되고 언급이 돼요. 음. 그 중에 하나가 뭐냐면 어, 또 오만과 편견이라는 작품 또 나오는데 어 그래서 오만과 편견의 어떤 내용들의 영향을 받았다는 것이 이제 줄리엣이 앞으로 자신의 사랑을 누굴 만나는가에 따라가지고 또 보여지기도 하거든요. 네. 그런 점들도 굉장히 재밌더라고요. 음. 그러니까 줄리엣이 지금까지는 좀, 어, 잘생긴 남자, 멋있는 남자에게 음. 끌렸다면, 이후에 그녀가 어떤 새로운 사랑을 찾을지, 아, 그렇죠. 그걸 보는 것도 이 소설을 읽는 재미가 되는 거예요. 
자 건재 감자 껍질 파이 북클럽의 탄생 이야기를 해보겠습니다. 음, 이건 도시 에덤스의 편지를 통해 드러나는데요. 도시는 건지 섬에서 항구 노동자로 일을 하고 있습니다. 네. 음, 줄리엣이 보내준 이 찰스 램의 책을 받고 감사 편지를 쓰는데요. 그렇죠. 거기에 이 돼지구이 파티에 대한 얘기를 또 써요. 음, 그러니까 이 돼지구이 파티 티를 시작으로 해가지고 어, 건지 감자 껍질 파이 북클럽이 탄생하게 된 그런 이제 발단의 이야기가 되는 거죠. 네, 이 북클럽과 네. 돼지구이 파티가 무슨 연관이 있을까? 그렇죠. 네. 그 내용 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 네, 48쪽부터요, 52쪽까지 주목해주세요. 저에겐 아버지가 물려주신 농장과 집이 있습니다. 전쟁 전에는 돼지를 치고 채소를 길러서 세인트 피터포트 시장에 팔고 런던 코벤트 가벤에서 꽃을 팔았죠 목수일과 지붕 고치는 일도 가끔 했고요 지금은 돼지를 치지 않습니다 독일군이 유럽 대륙에 주둔한 군인들에게 먹이려고 다 가져갔어요 저에겐 감자를 기르라더군요 그들이 하라면 하고 말하면 말아야 하던 시절이었습니다 처음에는 그러니까 제가 독일군에 대해 잘 몰랐을 때는 돼지 몇 마리쯤은 혼자 몰래 기를 수 있을 거라고 생각했습니다 그러나 농업 담당 장교한테 들켜서 다 몰수당했죠. 뭐꽤 타격을 입긴 했습니다만 저는 잘 해결할 수 있을 거라고 생각했습니다. 감자와 순무는 충분했고 그때까지는 밀가루도 있었으니까요. 하지만 이상하게도 사람 마음이 어찌나 음식에 휘둘리던지 순무를 주식으로 먹고 이따금 별식이랍시고 연골 덩어리를 씹으며 6개월을 보내고 나니 머릿속엔 오직 한 가지 생각만이 간절해지더군요. 제대로 갖춰진 식사 말입니다. 어느 날 오후 이웃에 사는 모자리 부인이 저에게 쪽지를 보냈습니다. 빨리 오라고 적혀 있었어요. 그리고 푸죽간 칼을 가져오라고요. 저는 괜한 기대를 품지 않으려고 애쓰면서도 단숨에 그녀의 장원저택으로 달려왔습니다. 그런데 괜한 기대가 아니었어요. 모자리 부인에게 남몰래 빼돌려둔 돼지가 있었고 친구들과 함께할 돼지고기 파티에 절 초대한 겁니다. 바로 그 파티가 건지섬의 감자껍질파이 문학회 첫 모임이었습니다. 당시엔 아무도 그 사실을 몰랐지만 말입니다. 음식도 좀처럼 맛보기 힘든 진미였지만 사람들은 더더욱 훌륭했습니다. 신나게 먹고 이야기하느라 모두 시간 가는 줄 몰랐죠. 그러다 모조리 부인이 9시를 알리는 시계종 소리를 들었습니다. 야간 통금 시간에서 2시간이나 지난 겁니다. 뭐 배불리 먹고 배짱이 두둑해진 탓일까요? 엘리자베스 맥케너가 밤새 모조리 부인의 집에 숨어있을 게 아니라 당당하게 나가서 각자 집으로 돌아가자고 했을 때 모두가 동의했습니다 그러나 통금을 어기는 건 범죄 행위였어요 실제로 수용소로 끌려간 사람들 얘기도 들었으니까요 하물며 돼지를 숨기는 건더큰 범죄였기 때문에 우리는 최대한 소리를 죽이며 들판을 살금살금 걸어갔습니다 그때 독일군 순찰대원 6명이 숲속에서 튀어나오더니 기관총을 겨누며 고함을 치기 시작했습니다 통금 시간에 왜나 돌아다녀? 지금까지 어디에 있었지? 어디로 가는 중이야? 저는 뭘 어떻게 해야 할지 생각조차 할수 없었습니다. 도망가면 그들이 저를 쐈을 겁니다. 그 정도는 분명히 알고 있었죠. 입이 분필처럼 바싹 마르고 머릿속은 텅 비어버렸습니다. 바로 그때 엘리자베스가 심호흡을 하더니 앞으로 나섰습니다. 엘리자베스는 키가 작아요. 그래서 총구가 그녀의 눈앞에 늘어서 있었는데도 그녀는 눈한번 깜빡이지 않았습니다. 마치 총을 전혀 보지 못한 듯 행동했습니다. 그녀는 순찰대 대장에게 다가가서 말을 하기 시작했습니다. 통행 금지령을 어겨서 정말 죄송합니다. 
건지선 문학회 모임이 있었어요. 오늘은 엘리자베스와 그녀의 독일식 정원에 대해 토론했는데 정말 유쾌한 시간을 보내느라 시간 가는 줄 몰랐습니다. 참으로 훌륭한 책이죠. 혹시 읽어보셨나요? 우리 중 누구도 감히 그녀를 거들 엄주조차 내지 못했는데 순찰대 대장에겐 그 정도로도 충분했습니다. 그는 그녀를 향해 미소를 지었답니다. 엘리자베스는 그런 사람입니다. 대장은 우리 이름을 적고는 다음날 아침 사령부로 출두해달라고 아주 정중하게 요청했습니다. 그런 다음 우리에게 목례하며 잘가라는 인사까지 했습니다. 엘리자베스가 최선을 다해 고개를 끄덩이는 동안 우리는 슬금슬금 뒷걸음질을 쳤습니다. 겁먹은 토끼가 도망치는 것처럼 보이지 않으려고 애쓰면서요. 네, 건지 감자껍질 파이 부클럽의 탄생 배경이 바로 이렇습니다. 음, 굶주리던 사람들이 네. 오랜만에 돼지구이 파티를 했는데 네. 너무 흥이 넘쳐서 그렇죠. 네, 그중한 사람, 부커라는 네. 아, 이 남자가 노래를 불렀던 거예요. 음, 술도 굉장히 많이 마셔가지고 거기다가 또 이제 막 기분 너무 좋잖아요. 그러니까 뭐 괜찮을 것 같아 라고 했는데 사실 그 상황에서는 독일군이 일종의 이제 점령을 하고 있는 시기였으니까 통금이었잖아요. 예. 걸릴 수밖에 없는 거죠. 네. 근데 엘리자베스가 그때 임기응변으로 네. 어, 저희 문학회 회원들이에요. 그렇죠. 책 이야기를 하다가 늦었답니다. 음. 라고 어, 둘러대는데 놀랍게도 그게 먹힌 거죠. 맞아요. 그러니까 우리 그런 얘기 하잖아요. 이게 책은 사실 총보다 뭐 약할 수는 있지만 물리적으로 사실은 그 파급력이나 영향력은 훨씬 더 크잖아요. 뭐 그런 사례를 또 보여주는 게 아닌가 합니다. 음. 그만큼 다른 사람들은 얼어붙었는데 네. 엘리자베스가 용기 있게 나섰다라는 점에서 아, 그렇죠. 어, 아, 이 사람 뭔가 좀 특별한 능력을 갖고 있다라는 음. 생각을 독자로 하여금 하게 만들고요. 네. 또한 가지는 전 이런 생각이 들더라고요. 네. 아, 만약 이 검문을 하던 네. 독일군 병사가 음. 어, 문학에 대한 소양이 없는 사람이었다면 아, 그렇죠. 음, 이런 변명이 아예 통하지 않았을 수도 있겠다 음. 하고 말이죠. 그렇죠. 그러니까 독일군이라고 해서 모두가 다뭐 살상을 하고 이런 건 아니었을 텐데 또 여기 들어온 이제 독일군들 중에도 보면은 이렇게 책에 관심이 있거나 어 이들 마을 사람들에게 호의적인 사람들도 있거든요. 뭐 그런 부분들을 좀 추측해가지고 뒷부분을 좀 생각할 수도 있겠죠. 음. 또 이것과 관련한 영화도 있잖아요. 네. 피아니스트. 아 저보다 영화 더 많이 하시는 것 같아요. 저랑 바꾸죠. <웃음> 저 문학평론가, 허위평론가는 영화평론가. 저는 그냥 영화에 관심이 많은 네. 관객 중한 명이죠. 아 그런가요? 그럼 앞으로 영화 쪽 일은 하지 마세요. <웃음> <웃음> 지금 이제 헐평론가님이 말씀 주신 피아니스트 같은 경우 이제 에드리안 브로디가 네. 거기서 이제 유대인이죠 네. 블로디 슬롭 스필먼을 네. 하는데 피아노를 굉장히 잘 치는 피아니스트였는데 그 전쟁 중에 계속 쫓기다가 마지막에 폐허가 된 곳에 숨어 들어갔다고 해서 피아노를 발견하잖아요. 그리고 네. 피아노를 치는데 그 소리를 듣고. 독일군이 한명 오게 됩니다. 음. 근데 그 독일군이 왔던 건 피아노를 워낙에 잘 치니까 또 거기에 또 마음이 움직였던 거죠. 이 예술이라는 게 진영의 대립을 뛰어넘어서 음. 어, 사람들의 공감을 불러일으킬 수 있는 그렇죠. 어, 장르라는 걸뭐 다시 한번 되새겨주는 예, 그런 작품이었는데 그러면서 또 머릿속을 사로잡는 생각은 히틀러도 네. 원래 미술이요? 예, 미술학도였잖아요. 그렇죠. 그러니까 예술을 안다는 것, 음. 예술을 하는 사람이 또 어떻게 그렇게 잔악한 음. 행위를 또 했을까. 그러게요. 그걸 보면 아이러니함을 느껴요. 음. 지금 아이러니라는 말씀 해주셨잖아요. 그러니까 그런 게 있는 것 같아요. 물론 예술이라는 게 모든 사람들 하나로 엮어주고 뭐 공감대를 겪기도 하지만 사실 절대적이진 않은 경우잖아요. 네. 그러니까 그런 경우들이 보면 그 아이러니라는 표현이 좀 
뭔가 와닿게 들리는 거죠. 음. 그리고 저는 도시 덕분에 찰스램 수필에 관심을 갖게 됐습니다. <웃음> 그러니까 이게 실제로 그런 일이 벌어진 거 아니에요? 원래 찰스램이라는 인물을 이 책을 읽기 전에 아셨나요? 아니면 이 책을 통해서 처음 아신 건가요? 그러니까 이름은 들어봤죠. 아, 근데 찰스램의 책을 한번 읽어봐야겠다라고 생각한 건이 어. 네, 도시의 편지 덕분입니다. 아, 그렇군요. 음, 찰스램을 도시가 참 좋아하잖아요. 네, 맞아요. 어, 그래서 저는 어, 이 책을 실제로 구입했습니다. 아, 예. 뭐 어떤 책인가요? 찰스램의 굴뚝청소부 예찬이라는 음, 수필집인데요. 와, 제목도 되게 좋네요. 음, 여기에 돼지구이를 논함이라는 글이 아, 실려 있습니다. 그러니까 이 북클럽이 만들어진 돼지구이가 네네. 찰스램과 연관되어 있다는 아, 게또 드러나기도 하죠. 아 그렇군요. 전 사실 또 그렇게 말씀하시니까 부끄러워지는 게이 돼지구이 얘기를 할때 무슨 생각이 들었냐면 영화는 별로다라는 얘기를 우리 둘이 이제 음. 서로 공감하면서 얘기를 했는데 영화 중에서 가장 인상 깊었던 대목이 뭐냐면 이 돼지구이를 굽는 그 부분이 실제로 나오잖아요. 영화 네. 속에서. 아, 너무 맛있게 보이는 거예요. 음. 아, 이 장면 잘 찍었다. 아. <웃음> 그런 생각을 했거든요. 예. 아, 근데 찰스램의 그 책에 실제로 돼지구이가 나왔던 거군요. 맞아요. 네. 그럼 실제로 좀 책을 읽어보시니까 어떤 느낌이 드셨어요? 네. 찰스램의 수필이, 어, 우리가 요즘 접하는 수필보다는 네. 확실히 길다. 아. <웃음> 길어서 지루했다? 어, 아니요. 지루했다라기보다는 네. 이 사람이 가진 특유의 유머 감각이라는 게 있구나. 아, 예, 그렇군요. 그건 확실히 느꼈습니다. 어, 확실히 건지 감자 껍질 파이 북클럽이라는 것이 그 책을 좋아하는 사람들의 DNA를 계속 이렇게 물려받으면서 이 책에 반영을 한다는 것 자체가 굉장히 계속해서 좀 흥미를 느끼게 하네요. 음. 찰스댐이 또 개인적으로는 아주 행복한 삶을 살았다라고 보긴 어렵거든요. 음. 왜냐하면 어좀 정신병 증세도 있었고요. 아, 그렇군요. 그 동생이 음. 어 어머니를 칼로 찔러서 아, 예. 네. 어, 어머니가 사망하는 사건까지 어, 일어나요. 그러니까 동생 역시 정신병 음. 증세를 네. 어, 갖고 있었던 거군요. 예. 네. 그래서 어 찰스램의 이런 이력을 돌이켜보면 네. 음, 그가 결코 녹록지 않은 삶을 살았지만 음. 어쨌든 근로승화시킨 음. 음, 그의 삶은 또 우리로 하여금 음, 여러 가지 감동을 주게 만드는 음. 또 부분이 있으니까요. 음. 아무래도 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 이 극중에서 줄리엣이 쓴이집 비커스태프 전장에 가다 이게 굉장히 크게 사람들에게 다가갔던 게 굉장히 유머러스하게 썼던 부분이라는 거 이제 언급을 해드렸는데 사실 굉장히 힘든 시기였을 거 아니에요. 네. 그러니까 이 사람들이 굉장히 좀 우울하고 슬프고하는 과정에서 이 글이 주는 어떤 유머 덕분에 그런 것들을 좀 이겨냈을 수 있었을 거 아니에요. 음. 그런 분위기도 좀 연관이 되네요. 네. 그리고 제가 이 대목에서 또한 가지 좀 감명을 받은 건 도시가 뭐 공부를 하는 사람도 아니고요. 네. 음. 뭐 여러 일을 하는 사람이잖아요. 음. 근데도 항상 이 독서에 대한 관심을 갖고 있다는 것 음. 그리고 자기가 빠진 책에 대해서 어, 끊임없이 음. 어, 좀 뭔가를 더 찾아보려고 하는 네네. 그런 의지를 가진 사람이라는 것. 음. 북클럽을 저희가 운영하는 입장에서 네. 참 생각해 볼 대목이 많더라고요. 아, 네. 그리고 또 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 책을 통한다면은 할수 있는 이야기거리들이 굉장히 많아지잖아요. 그러니까 어떤 공통사를 갖게 됐을 때그 공동체가 어떻게 유지되느냐를 생각을 한다면 그런 부분도 이제 꽤 중요하다고 생각을 하거든요. 음. 원래 이 건지 감자껍질파이 북클럽이 
생겨나기 전에는 사실 책하고 많이 담을 쌓는 사람들이 굉장히 많았잖아요. 근데 네. 이 북클럽을 통해 가지고 책을 많이 읽게 되고 이러면서 서로 더 많은 이야기를 하고 이해할 수 있다는 부분들 그리고 음. 또 한편 우리가 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 음. 자 다시 줄리엣의 이야기로 돌아오면요. 줄리엣은 타임스의 이 문학특별판에 독서의 철학적 가치를 논하는 글을 의뢰받아요. 맞아요. 그래서 그 의뢰받은 건 이제 시드니가 의뢰를 받아서 그것을 줄리엣에게 이제 소개를 해준 거죠. 음. 근데 독서의 철학적 가치? 음. 아 이거 너무 어려운데? 무슨 이야기를 하지? 이렇게 고민을 하던 차에 네. 건지 감자껍질 이 북클럽 이야기를 들은 거죠. 그렇죠. 그래서 아... 이거다라고 판단을 한 겁니다. 아마 누구나 그런 사연을 듣게 되면 소개하고 싶다는 글쟁이라면 아마 그런 욕구가 굉장히 많을 것 같아요. 음. 그래서 도시에게 음. 어, 내가 이 북클럽의 내용을 써도 될까요? 음. 라고 편지를 보내고요. 그렇죠. 도시는 예, 아까 소개해드렸던 그 모저리 부인 음이 사람에게 줄리엣의 의도를 어, 전합니다 그러면서 어, 환영하긴 하지만 하나 좀 우려되는 게 있다면 이지 비커스태프 전쟁에 가다가 굉장히 유머러스하게 쓴 글이잖아요 그래서 혹시 이 북클럽의 멤버들이라든지 사연을 우스꽝스럽게 전달하진 않을까에 대한 이제 우려를 줄리엣에게 전달을 또 해주죠. 그렇죠. 애초에 북클럽 이름부터가 사람들에게 음. 좀 웃음을 자아내잖아요. 그렇죠. 음. 그러다 보니 아니... 어, 이 사람들은 그냥 뭐 책을 이렇게 재미로만 읽은 거야. 아. 어, 이런 식의 유익거리로만 맞아요. 예, 여겨지는 게좀 걱정됐던 이 모자리 부인이 어, 당신 믿을 수 있는 사람인지 음. 좀 따져봐야 할것 같아요. 그렇죠. 네, 이런 류의 또 편지를 줄리엣에게 보내게 되는 거죠. 음. 그러면서 이 줄리엣 같은 경우는 아 그렇게 할 일은 없다라고 하면서. 두 사람에게 추천사를 부탁하는데 어 이것도 굉장히 좀 균형 잡혀 보이는 게 뭐냐면 한 사람은 줄리엣에 대해서 굉장히 좋게 음. 얘기하는 사람이고 한 사람은 줄리엣을 그렇게 좋게 보는 사람은 아니에요. 근데 그렇게 좋게 보는 사람과 좋게 보지 않는 사람들의 추천사를 보내게 된다면 어좀더 그러니까 상대적으로 객관적으로 좀 평가할 수 있는 기준을 마련을 해주는 거잖아요. 그러니까 아마 글쓴 사람으로서 이 줄리엣이 갖고 있는 어떤 균형감각을 볼수 있는 대목이기도 했습니다. 그러니까요. 네. 전이 추천사를 보고 네. 깜짝 놀랐어요. 보통 어. 추천사는 자기한테 제일 친한 사람한테 이렇게 부탁을 하잖아요. 아 그리고 굉장히 제가 재미있는 사실 하나 알려드릴까요? 어떤 어, 거요? 동생이 이제 결혼을 할 때요. 네. 어, 주례 선생님을 구하지 못했어요. 예. 예, 그래서 결혼식 당일에 예, 결혼식 회사에서 소개해 주신 선생님이 이제 주례를 하는데요. 음. 어, 저 동생이 대학을 안 나왔거든요. 음. 근데 주례를 하시면서 어, 대학을 우수한 성적으로 졸업을 하고 이러죠. <웃음> <웃음> 하객들 사이에서는 웅성웅성한 <웃음> 소리가 들렸거든요. 거의 그런 식이잖아요. <웃음> 아, 그러니까요. 네. 아, 잘 모르시는 분이 네. 예, 주례를 해주시니까 어쨌든 뭐 음. 축복의 말은 <웃음> 네. 잘 전달이 됐겠죠. 그러니까 이런 음. 추천사를 할 때도 보통은 보게 되면 다 그냥 좋은 말만 하게 되는데 음. 줄리엣은 그런 게 아니었던 거죠. 네. 한 명은 심플리스 목사라고요. 네. 줄리엣을 어렸을 때부터 지켜봐온 네. 어, 분이고요. 또한 명은 레이디 벨라 돈턴이라는 사람인데 네. 어, 독일군 대공습 때 네. 같이 소방감시원으로 일했던 동료입니다. 아, 맞아요. 그런데 음. 네. 뭐두 사람의 관점이 사뭇 다르긴 하지만 네. 일치하는 게 있어요. 음. 그게 뭐냐면 네. 줄리엣이 믿을 만한 사람이다 라는 음. 것이었습니다. 음, 중요한 거죠. 믿을 만한 사람이라는 것은 줄리엣이 이제 어, 건지 감자껍질파이 북클럽에 대해서 뭐 이렇게 비하하거나 유머러스하게 쓰지 않을 것이다 라고 얘기를 하면 믿을만하다라는 것을 이제 보증을 해주는 거죠 네. 어 결국 이두 추천사를 받은 이 모자리 부인은 
어, 좋다. 어, 당신이 우리 북클럽에 대해 취재를 해도 어, 괜찮다라는 음. 말을 하게 되고요. 네. 이제 북클럽 회원 멤버들이 네. 각자 줄리엣에게 편지를 보내게 돼요. 아, 근데 이게 너무 재밌어요. 아, 이 줄리엣 양에게 편지를 보냅니다. 뭐 도시에게 얘기를 들었는데 모조리 부인에게 얘기를 들었는데 건지 감자 껍질 파이 북클럽에 대해서 알고 싶으시다고요. 뭐제 개인적인 사연은 이렇습니다라고 하면서 줄줄이 이렇게 편지를 보내죠. 네. 북클럽 회원의 이름만 소개를 해드리면요. 네. 어, 아까 언급했던 도시 에덤스가 있고요. 그렇죠. 이솔라 프리비, 에번 램지, 음. 존 부커, 음. 윌 시스비, 음. 그리고 엘리자베스 맥케너가 있습니다. 그렇습니다. 그런데 이중이 엘리자베스 맥케너만 네. 음, 줄리엣에게 편지를 보내지 못하죠. 맞아요. 어, 그러니까 이 건지 감자 거칠 파일 북클럽이 태동하는 데 결정적인 역할을 했는데 지금은 이 섬에 있지는 않고요. 어딘가에 가 있을 거라는 추정은 있습니다. 그 정도의 이제 사연이 있는 정도죠. 네. 어, 엘리자베스 맥케너가 이 폴란드에서 끌려온 이 노동자를 숨겨줬다는 이 죄목 때문에 맞아요. 강제수용소에 끌려가게 되는 거죠. 그렇죠. 근데 이 강제수용소에도 어디에 있는지도 모르겠고 지금 살아있는지 죽어있는지도 못하는데 그래도 이 건지섬에 있는 사람들은 언젠가는 돌아올 것이다 라는 희망은 갖고 있죠. 자, 그런데 여러분. 왜 북클럽의 이름이 건지 감자 껍질 파이인지 궁금하지 않으십니까? 궁금해요. 네. 왜 그렇죠? 그 이유를 지금부터 낭독으로 들려드리겠습니다. 모저리 부인이 줄리엣에게 보낸 편지에 쓰여 있습니다. 네. 81쪽부터 82쪽까지입니다. 그날 저녁 문학회 회원들은 우리 집에 와서 읽을 책을 골랐어요. 성경이나 종자 안내 책자, 농업신문 외에는 글을 거의 읽어본 적 없는 사람들이었죠. 도시가 찰스램을 발견하고 이솔라가 폭풍의 언덕에 폭 빠진 것도 바로 이때 시작되었답니다. 저는 찰스 디킨스의 첫 장편소설 피깅 페이퍼스를 골랐어요. 읽으면 기분이 좋아질까 싶어 골랐는데 과연 잘 골랐더군요. 그리고 각자 집으로 돌아가 책을 읽었지요. 모임이 시작되었어요. 처음에는 사령관이 올 때를 대비한 것이었고 그 후로는 우리가 즐거워서 모였답니다. 우리 중 누구도 문학회란 걸 경험한 적이 없었기 때문에 우리 나름의 규칙을 정했어요. 읽은 책에 대해 돌아가며 발표하기로 했지요. 시작할 때는 조용히 경청하고 객관성을 잃지 않으려 했었지만 곧 분위기가 바뀌고 발표자의 목적은 자기가 읽은 책을 다른 회원들도 읽고 싶게 부추기는 쪽으로 흘러갔어요. 한 번은 두 명이 같은 책을 읽고 논쟁을 벌였는데 그러니까 굉장히 즐겁더라고요. 우리는 책을 읽고 책에 관해 이야기하고 책을 놓고 토론하면서 점점 더 가까워졌어요. 섬의 다른 주민들도 문학회에 가입하고 싶어 했고 우리 모임은 그야말로 활기차고 유쾌한 시간이 되었죠. 때때로 어두운 현실을 거의 망각할 정도로요. 요즘도 2주에 한 번씩 모인답니다. 우리 문학회 이름에 감자껍질 파이가 들어간 건윌 시스비 때문이에요. 그는 먹을 게 없는 모임에는 결코 가지 않아요. 독일군이 오라고 해도 거절할걸요? 그래서 우리 모임에 다과가 추가되었죠. 당시 건지섬에는 버터와 밀가루가 부족하고 설탕은 아예 없었기 때문에 미리 감자 껍질 파이를 만들었어요. 으깬 감자를 소로 넣고 비트즙으로 단맛을 내고 감자 껍질을 파이 껍질로 사용했죠. 위례 조리법은 대개 믿없지 않지만 그 작품은 성공작이었어요. 감자 껍질 파이를 이렇게 만드는 거였군요. 어, 그렇군요. 어, 영화로 볼땐 굉장히 맛없어 보였는데 <웃음> <웃음> 여기 소개로 할 때는 네. 뭐 으깬 감자를 소로 넣고 네. 비트즙으로 단맛을 내고 
감자 껍질을 파이 껍질로 사용했죠. 잃어버리니까 음. 어 되게 맛있겠는데? 네 생각드네요. 허남평론가님 네. 이 요리 한번 해보실 생각 없으십니까? 감자 껍질 파이요? 음. 어 그럼 우리 집에서 문학회 하는 건가요? <웃음> 아니 저희 네. 계속 지금 네. 오프라인 북클럽 하고 있으니까 네. 진짜 이 파이를 허남평론가님이 네. 구워오시는 거예요. 네. 지금 방송이라고 막 얘기하시는 거예요? <웃음> 네. 저는 오히려 이 대목이 좀 어, 우리 북클럽에 대입했으면 좋겠는데요. 예. 먹을 게 없는 모임에는 결코 가지 않아. 그렇죠. 음, 먹을 거 마련해야 <웃음> 네. 되는데. 네. 아, 저희가 <웃음> 먹을 게 없어요. 어, 그럼 허위평론가님이 좀 네. 어, 주머니 털어서 좀 네. 사오세요. 아 사비로. 네. <웃음> 아니 왜 피디님 박수를 치시죠? 어, 이, 이런 거야 말로 좀 공동체 정신이 아닐까 합니다. 어, 그러니까요. 네. 어. 그러면 한 주는 제가 네. 그 다음 한 주는 또 허위평론가님이 이렇게 번갈아 하면 되겠군요. 대신 허위평론가님이 하는 주에는요. 음. 어, 좀 과자보다는 예. 뭐 과일이라든지 <웃음> 요리한 것들을 가져오시고요. 저는 과자로 준비하겠습니다. <웃음> 네, 아무튼 먹을 네. 게 있는 네. 뭐 북클럽이 참 즐겁죠. 자, 이 북클럽이 어떻게 진행되는지를 봤더니 네. 음, 우선은 돌아가면서 이 책에 대해 발표를 했다. 그쵸. 그런데 나중에는 그 분위기가 좀 바뀌어서 음. 발표자의 목적이 자기가 읽은 책을 다른 회원들도 읽고 싶게 부추기는 아, 쪽으로 흘러갔다라고 네. 말을 합니다. 실제로 이제 책을 좋아하게 되는 그 방법들이 있잖아요. 순서가 네. 있잖아요. 보통 이렇게 보면 그렇죠. 책을 처음 읽을 때는 그냥 어떤 책을 보다가 그게 읽고 재밌어지면 아 이거 좀 누구한테 재밌다고 자랑하고 싶어지고 이런 거 있잖아요. 음, 음. 그런 게좀 생각나니까 아 정말 순수하게 책을 읽었던 시절이었네라는 음. 느낌도 드네요. 뭐 낭만서점이 지금 하고 있는 방송도 네. 실은 여러분께 좀이 책을 읽어보세요라고 아, 권하는 그쵸. 거잖아요. 맞아요. 예. 그리고 두 명이 같은 책을 읽고 논쟁을 벌였는데 그러니까 네. 굉장히 즐거웠다. 아. 네. 저희 북클럽이 이런 걸또 하고 있죠. 같은 그렇죠. 책을 읽고 여러분들의 의견을 듣는 거니까. 아, 그렇죠. 그리고 거기서 생각이 다른데 다르다고 해서 막 싸우거나 이런 게 아니잖아요. 아, 이 사람은 또 거기에 대해서 이렇게 생각을 하는구나. 어, 나는 이렇게 생각을 하는데 그렇게 해서 또 비교하면서 얘기하고 듣는 그런 즐거움이 있는 거죠. 음. 그러니까 이 북클럽이 여러분 어느 시대 때 만들어졌는지 음. 어, 생각해 보시면 어, 이게 단순한 모임이 아니구나라는 음. 걸 체감하게 되실 겁니다. 어, 이들은 지금 어, 독일군에게 점령당한 상태고요. 그렇죠. 또 독일군이 먹을 걸 거의 다 뺏어간 상태예요. 맞아요. 네. 그러니까 굶주리고 계속 억압된 생활을 하고 있는데 음. 이 북클럽이 유일한 음. 어떤 어, 현실을 벗어나게 해주는 네. 그런 탈출구가 됐던 겁니다. 그러니까 뭐 소개는 해드리지 않았지만 그 돼지구이를 만들게 된 그런 계기도 좀 있잖아요. 그러니까 이 독일군들이 이 키우는 돼지들을 다 데리고 가거나 음. 아니면은 어디서 누가 돼지를 몇 마리 고르는지 다 알고 있는데 음. 어 죽었다고 얘기를 하고 그걸로 통해 가지고 한 마리를 빼돌려서 음식을 한 다음에 음식을 하게 되면 굉장히 배고픈데 혼자만 먹을 음. 수는 있는데 그게 아니라 정말 마을에 있는 사람들을 모두 모여 가지고 이렇게 같이 먹었던 거잖아요 네. 그러니까 그런 좀 배경들도 살펴볼 수 있죠 음. 그러니까 현실적으로 보면 이들의 부클럽 모임이 네. 뭐가 그렇게 도움이 되겠습니까 음. 뭐 배고픔을 우리가 해결할 수 있는 것도 아니고 그렇죠. 뭐 독일군이 책을 읽는다고 물러가는 것도 아니잖아요. 맞아요. 근데 어 이들이 그럼에도 불구하고 2주에 한 번씩 모여서 책 이야기를 했다는 것. 음. 그건 현실의 문제를 해결하는 것과는 다른 방식의 어 이들을 구제해 주는 어떤 맞아요. 힘이 있었기 때문이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐 글을 쓰는 거에 잘 썼나 못 썼나를 떠나서 쓰는 행위 자체의 의미가 있듯이 이 모임이라는 것도 모임을 통해서 뭔가를 했다라기보다는 그 모임 자체가 주는 그 분위기와 어 힘이 있었던 거죠. 음. 저는 그 북클럽을 
지난 1기를 또 진행하고 지금 2기를 시작한 상태잖아요. 네. 그런 걸 점점 느껴요. 음. 어, 이렇게 시간을 일부러 내서 네. 어, 발걸음을 한다는 것 자체가 쉽지 네. 않은 일이잖아요. 아, 그렇죠. 예, 그럼에도 불구하고 이분들이 오시는 이유는 어쩌면 어, 이 책에 쓰여 있는 것처럼 음. 음, 때때로 어두운 현실을 어, 거의 망각할 정도로 음. 어, 그러니까 이 현실과는 다른 현실을 살아보려는 그 의지 때문이 음. 아닐까 어, 요즘 저는 그런 생각을 좀 하고 있습니다 오시는 분들 보면 지금 대학교에서 취업하려고 공부하시는 분들도 있고 또 어, 집에서 아이를 기르는 분들도 음. 있고 정말 다양한 분들이 오셔가지고 어, 그것이 이제 공부를 할 목적도 있지만 그런 또 현실과는 다른 부분들을 느끼기 위해서 또 오시는 분들도 계시잖아요. 네. 네, 그런 또 부분들은... 그런 다른 현실을 살아내는 네. 그러니까 책을 통한 새로운 리얼리티를 구축하는 게 그쵸. 지금 내가 발딛고 있는 현실을 살아가는 음. 아주 커다란 힘이 되기도 하잖아요. 맞아요. 뭐 지금 우리 녹음하면서 이 앞에 음식이 있는 건 아니지만 마치 음식이 있는 것 같은 분위기로 지금 방송을 하고 있는 거잖아요. <웃음> 안 속을 <웃음> 안 속으시네요. <웃음> <웃음> 안 속으시나요? <웃음> 네, 네. 아, 진짜 음식을 사주세요. 하나하나님 네. <웃음> 뭐가 드시고 싶은데요? 얼마만 되는데? <웃음> 네. 어, 이따가 부탁드리겠습니다. 네. 네. <웃음> 예. 자, 줄리의 세계는, 음, 이런 북클럽 회원들의 편지만 도착하는 게 아니고요. 네. 건지섬에 사는 미스 에들레이디 에디슨이라는 사람의 편지도 도착을 합니다. 지금까지 이 저희가 소개해드린 바에 의하면 건지섬에 있는 모든 사람들이 줄리의 세계 호의적인 것 같지만 실은 그렇진 않아요. 음. 네. 이 에들레이드 에디슨이라는 사람은 북클럽 회원들에 대한 비판적인 내용을 편지했습니다. 맞아요. 뭐 이를테면 엘리자베스 맥케너는 원래 건지섬 주민도 아니었다라고 폭로를 합니다. 뭐섬 주민도 아니었다는 것도 밝히면서 덧붙여서 이런 얘기하죠. 독일군이 들어왔을 때 독일군의 어떤 남자와 정을 통해가지고 그 사이에 또 자식도 있다라고 음. 하는데 그 자식이 바로 딸 킷이죠. 네. 네. 그러니까 이 킷은 지금 어, 아빠도 엄마도 없기 때문에 네. 이 마을 사람들이 돌아가며 그러니까 그렇죠. 북클럽 회원들이 함께 양육을 하고 있습니다. 맞아요. 이 엘리자베스에 대해서는 이 에들레이드 에디슨이 좀더 어, 이야기를 하는데 예컨대 엘리자베스가 미술학교에서 학위를 받았다는 거예요. 네. 음. 그림을 그리던 사람이었다는 거죠. 또 엘리자베스가 이 섬을 떠날 어, 어떤 여유가 있었음에도 불구하고 음. 이 다른 사람들을 위해서 스스로 여기에 남는 선택을 했다는 것도 네. 어, 이 편지를 통해서 어, 알게 됩니다. 뭐 그리고 그냥 엘리자베스에게만 그런 식으로 이제 어, 얘기를 하는 게 아니라 문학회라는 것도 수치스럽게 마찬가지다라고 음. 얘기를 하면서 그 안에 있는 사람들에 대해서 이런 얘기를 하죠. 문학회에서 멀쩡한 사람은 단두 명뿐이다. 다른 회원들은 어떠냐. 뭐 넉마주의에 뭐 술에 찌들었고 타락했고 뭐 이런 식으로 이제 또어 비난을 하는 거죠. 네. 근데 이런 에들레이드 에디슨의 비난이 줄리엣에게 먹히지 않습니다. 어 줄리엣은 북클럽 회원들에 대한 신뢰를 잃지 않고요. 오히려 어이 에들레이드 에디슨 덕분에 어, 북클럽 회원들에 대한 마음을 더 공고하게 갖게 돼요. 그렇죠. 이제 엘리자베스 맥케너와 이렇게 제가 이제 관계를 맺었다고 하는 사람이 독일군의 대위죠. 어, 크리스티안 헬만이라는 사람이고 또 도시의 덤스와도 굉장히 좀 친한 관계를 유지하고요. 어, 이 마을 사람들에게는 그렇게 우리가 생각하는 그런 폭력적인 독일군의 모습과는 거리가 멀어요. 음. 근데 이제 거기에 대해서도 뭐이 마을 사람들이 끼리는 좀 
어, 서로 의견을 달리하긴 했지만 엘리자베스 맥케너 같은 경우는 크리스티안 헬만에 대해서 이제 좋은 점들을 많이 봤고 그러면서 서로 사귀는 사이가 됐죠. 음, 어, 그러다... 뭐 예전부터 알고 있던 사이기도 했고요. 그렇죠. 네. 그러면서 이제 좋은 관계를 계속해서 유지했던 인물로 묘사가 되고 있죠. 네. 크리스티안 헬만은 군의관입니다. 그러니까 군의관으로 설정됐다는 것 자체가 이 사람이 어 사람을 죽이는 일과는 무관하다라는 그렇죠. 이제 소설적 알리바이를 만든 거죠. 맞아요. 예. 그런데 좀 그렇지 않나요? 너무 이제 눈에 띄게 군의관이라고 해가지고 이 크리스티안 헬만에게 좀 이미지를 좀더 쉬운 건 아닐까 하는 생각도 드는데요. 음. 어떠세요? 그러니까 이 소설이 저는 참 읽을만한 작품이고 네. 우리에게 재미와 감동을 주는 작품이라고 생각을 합니다만 네. 어 군의관이 딱 설정이 됨으로써 네. 음, 여기까지는 우리가 타협할 수 있다. 음. 어, 이 정도의 어떤 선을 음. 이 소설이 어, 좀 마련한 게 아닌가 네네. 그런 생각이 들더라고요. 음. 이를테면 어, 만약 크리스티안 헬만이 군의관이 아니라 네. 어, 정말 뭐 최전선에서 싸우는 뭐 그런 장교나 병사였다면 네. 음, 과연 어땠을까? 음. 어, 이런 식의 사랑이 가능했을까? 음. 그것도 모를 일이죠. 네네네. 그건 또 다른 식의 이야기 전개가 필요할 텐데 네. 이 작품은 크리스티안 헬만을 군의관으로 설정해 버림으로써 음. 그런 갈등들을 다 피해 나간 겁니다. 그러니까 보통 보면은 아까 이제 미스 에들레이드 에디슨 같은 경우는 아무래도 좀 거리가 있어 보이지만 실제로 이 소설 속에 나오는 사람들 같은 경우는 정말 이렇게 좋은 마음을 갖고 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 이 영화와도 많이 좀 다른 이유 중에 하나가 뭐냐면 이 영화에는 이 건지섬에 있는 주민들과 이 줄리엣과의 갈등 관계를 너무 명확하게 어, 드러내잖아요. 근데 이 책은 또 그렇지 않기 때문에 아마 지금 허이평론가님 말씀하신 것처럼 그런 부분이 또 어떤 그 인물에게 있어서는 좀 편의적으로 접근하는 부분도 없지 않아 있는 거죠. 음. 자, 지금까지의 내용이 어, 일부에 해당하는 얘기인데요. 네. 어, 편지를 주고 받다 보니까 이게 아, 그냥 내가 말로만 들어선 잘 모르겠다. 네. 직접 한번 가봐야지 아. 라는 결심을 줄리엣이 하게 됩니다. 아. 그야말로 이제 기자 정신. 음. 어 제가 기자 활동을 하면서 제일 혼냈던 게 뭐냐면, 네. 넌왜 이렇게 앉아 있는 시간이 많아? <웃음> 아니 그렇게 많이 앉아 계셨어요? <웃음> 앉아 있는 게 편하거든요. <웃음> 인터뷰도 전화 인터뷰하고. 근데 네. 여기서 이제 보면 아까 엘리자베스 맥케너의 편지가 없다라는 거를 음. 이제 허이평론에 말씀하셨는데 그냥 이 줄리엣이 받은 편지들로만. 뭐 책을 만들 수 있지만 그걸로만 했다면 엘리자베스 맥케너에 대한 사연을 알 수는 없었을 거예요. 근데 어 정말 현장에 가서 건지섬 사람들과 만나고 정말 그들과 하나가 되면서 생기는 그런 공감대 분위기라는 게 있잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그렇기 때문에 이제 어 저는 기자 정신 저때를 음. 생각해 가지고 아 역시 줄리엣이 그래서 성공했구나 음. <웃음> 하고 생각을 한 거죠. 그러니까 현장에 가야만 느낄 수 있는 분위기가 있잖아요. 그렇죠. 음. 맞아요. 그래서 줄리엣은 시드니에게 편지를 보냅니다. 네. 건지섬으로 떠나겠다고요. 음, 근데 사실 저는 뭐 이렇게 취재, 뭐 기자정신 얘기했지만, 어, 지금 줄리엣이 건지섬의 사람들에게 느끼는 건뭐 책을 쓰고 이런 목적보다는 너무나 그 사람들과 이렇게 관계를 하면서 그 사람들의 사연도 궁금해지고 누군지도 궁금해지고 만나보고 싶고 이런 게더 우선적으로 작용을 한 거잖아요. 네. 예. 그리고 또한 가지는 이 줄리엣이 지금 돌아다니면서 자기 책 홍보 활동을 너무 열심히 했잖아요. 아, 맞아요. 지친 것도 있었을 거예요. 그러니까 지금 이제 이 건지섬에 간다는 얘기를 한건 이제 시드니에게 한게 뭐냐면 이 시드니가 이렇게 순회 공연을 잡아주는 건데 <웃음> 출판업자죠. 네. 시드니가 그래도 좀 허락을 해줘야 갈수 있는 시간을 벌수 있는 거잖아요. 네. 자 그럼 시드니에게 보내는 줄리엣의 편지 제가 읽어보겠습니다. 네, 207쪽부터 208쪽까지입니다. 
나 건지섬으로 가고 싶어요. 오빠도 내가 건지섬 친구들을 굉장히 좋아하게 됐다는 걸 알죠? 나는 독일군 점령기와 그 이후에 그들의 삶에 매료되었어요. 채널제도 망명자협회에 가서 자료를 읽었고요. 적십자 기록도 봤어요. 토트 강제노동자들에 관한 건 닥치는 대로 찾아서 읽었는데 아직까진 자료가 별로 많지 않더라고요. 건지섬 해방이 일조한 군인 몇몇과 인터뷰도 했고 건지해안에서 지뢰 수천 개를 제거한 영국군 공병대원들도 만났어요. 건지섬 주민들의 건강상태, 행복지수, 식량조달에 관한 미분류 정부 보고서도 모두 읽었어요. 그래도 더 알고 싶어요. 당시 그곳에 있던 사람들 이야기를 알고 싶은데 런던 도서관에 앉아서는 결코 알 수가 없다고요. 예를 들어 어제는 건지섬의 해방에 관한 기사를 읽었어요. 기자가 어느 섬 주민에게 물었어요. 독일군 점령화에서 가장 힘든 경험이 무엇이었습니까? 기자는 그 대답을 우습게 여겼지만 나는 무슨 말인지 너무나 잘 알겠더라고요. 섬 주민은 이렇게 대답했어요. 그들이 무선 통신망을 몽땅 제거했다는 건 아쇼? 라디오를 숨겼다가 걸리면 유럽 대륙의 죄수로 이송됐다고요. 뭐 그런데도 몰래 라디오를 갖고 있던 사람들이 있어서 연합군이 노르망디에 상륙했다는 뉴스를 들었죠. 문제는 그 사실을 안다는 걸 숨겨야 했다는 거요. 나한테 제일 힘들었던 경험? 노르망디 상륙작전이 6월 6일에 성공한 바로 다음날 6월 7일에 세인트 피터포트를 돌아다닐 때였어. 희죽거리지도 못하고 미소도 못 짓고. 하여튼 독일군의 종말이 다가왔다는 걸 내가 안다고 독일군에게 전혀 티내지 못한 건 말이오. 그들이 눈치챈다면 누군가는 처벌을 면치 못했겠죠. 그러니까 아무것도 모르는 척해야 했어요. 그거 진짜 힘들었소. 바로 이런 사람들과 이야기를 해보고 싶고 그들이 겪은 전쟁에 대해 듣고 싶어요. 식량에 관한 통계자료 따위가 아니라 바로 이런 걸 읽고 싶다고요. 책이 어떤 형태로 빚어질지 아니 과연 내가 책한 권을 써낼 수 있을지조차 잘 모르겠어요. 그렇지만 세인트 피터포트로 가서 어느 쪽으로든 확신을 얻고 싶어요. 찬성해 줄 거죠? 요 대목들 있잖아요. 지금 읽어주신 것 중에 이 책이 어떤 형태로 빚어질지 아 과연 내가 책한 권을 써낼 수 있을지조차 잘 모르겠어요라고 하는 것 같은 경우는 음. 어 처음에 이제 우리가 저자를 소개를 해주면서 이 메리엔 셰퍼가 아 이게 책은 가치 있는 걸 써야 되는데 음. 그 용기가 안 난다고 했을 때 많은 그 북클럽의 이제 회원들이 글쓰라고 얘기를 했다고 하잖아요. 그래서 어이 줄리엣에게 이 메리엔 셰퍼가 자신의 어떤 마음도 좀 담아서 소개를 한것 같은 느낌이 있어요. 그렇습니다. 그리고 실제로 독일군이 5년 동안 이 건지섬을 점령하고 있을 때. 이 아예 통신 시설을 차단했기 때문에 네. 바깥 소식을 전혀 접하지 못해요. 음. 그러니까 무슨 일이 일어나고 있는지 어, 이 사람들이 그러니까 뉴스에 굶주려 있는 거죠. 맞아요. 음. 그러니까 완전히 고립된 생활을 하고 있다는 건 그런 식으로 이제 뉴스를 못 듣는다는 것도 하나의 사례가 되겠죠. 네. 그래서 도시 에덤스가 줄리엣에게 편지를 보낸 것, 네. 그러니까 런던에 있는 서점에서 책을 좀 이렇게. 어, 받고 싶다라는 것도 음. 음. 그런 배경에 놓여 음. 있습니다. 그리고 그거 또 하나의 배경이 될수 있을 것 같아요. 이게 편지들을 많이 썼다는 건 그만큼 이제 그 교류하기가 굉장히 좀 힘든 상황이 있었잖아요. 아마 그런 부분도 이게 편지로 이루어진 책이 될수 있었다는 생각도 들고, 근데 또 재밌는 건 편지 서간체이긴 한데요. 중간 중간에 보게 되면 편지가 아니라 메모의 형태 이제 글들도 음. 있고 또 이부에 가게 되면요 수첩에 적은 내용들도 굉장히 좀 재밌게. 묘사가 되고 있거든요. 네. 네. 그래서 그런 여러 가지 어떤 글쓰기의 형태들이 좀 어, 등장하고 있다는 것도 알려드려야 되겠네요. 음. 저는 어, 읽은 부분에서 네. 통계자료 따위가 아니라 음. 실제로 그들이 겪은 전쟁에 음. 대해 듣고 싶다라고 네. 한게 인상적이더라고요. 음. 저는 이게 바로 소설이라고 생각해요. 아, 그렇죠. 네. 맞아요. 그렇죠. 
통계자료로는 환원되지 않는 거잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 직접 만나서 듣지 않으면 결코 알수 없는 내용들이 있죠. 그리고 통계자료들은 보통 여러 개인의 각각의 그 개별성을 하나의 단위로 이제 묶어버리는 것 때문에 개별성이 다 죽어버리는데 만나서 한 사람 한 사람 얘기 들으면 정말 살아있는 이야기들을 건질 수 있는 거죠. 네. 자 시드니에게 찬성해 줄 거죠? 라고 했는데 네. 영화에서 시드니는 찬성하지 않습니다. 어, 그리고 굉장히 뭔가 질투를 느끼는 것 같기도 하고 누군가에게 뭐 그런 것들이 묘한 감정이 있죠. 네. 하지만 소설의 시드니는 네. 나는 찬성이야. 축복도 네. 함께 보내마 라고 네. 얘기를 합니다. 어, 저희가 오늘 이 낭만서점에서 다룬 내용은 이 소설의 일부에 해당을 합니다. 어, 2부는 줄리엣이 건지섬으로 건너가서 겪는 일들을 담고 있는데요. 어, 2부의 내용은 여러분께서 책으로 직접 확인해 보시길 바라겠습니다. 아, 이제 한 줄평 소개하는 시간이네요. 네. 네 이제 댓글에 그런, 어, 내용들이 있었어요. 이, 항상 제가 먼저 댓글을 하니까 음. 뭐 손해보는 거 아니냐 <웃음> 허위평론가님 먼저 하면 허나무평론가님이 좀 그래도 네. 어, 그런 좀 부담 덜수 있지 않느냐라고 오, 예. 하신 분이 댓글이 있었거든요 네. 네. 근데 뭐 사실 그렇게 뭐 부담을 갖는 건 아닌데요 제가 음. 너무 엄살을 부린 건 아닌가 싶어요 음. 어, 한번 해보시죠 먼저 <웃음> <웃음> 네. 네. 제가 준비한 한 줄평이 이렇습니다 네. 전쟁도 사람들이 네. 독서도 사람들이 아 처음 먼저 하시다 보니까 그렇게 인상적이지 않네요. <웃음> 왜 이렇게 예. 한줄평을 하셨죠? 어, 이 건지 감자 껍질 파이 부클럽의 네. 이 배면에 깔려 있는 게 네. 바로 전쟁입니다. 네. 그러니까 2차 세계 대전의 상흔이 음. 짙게 남아 있어요. 음. 어, 특히나 이부에 가면 그 내용이 두드러지는데 그쵸. 전쟁은 분명 사람들이 합니다. 음. 그런데 그 전쟁을 다른 방식으로 대처하는 이들 역시 네. 사람들인 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 어, 건지 감자 껍질 파이 부클럽을 보면서 음. 그런 사람의 이중성에 대해 생각해 보게 음. 되더라고요. 네. 어, 한쪽은 계속 누군가를 정복하고 음. 누군가를 죽이는 네. 일에 골몰하고 있었던 반면 네. 또 어떤 사람들은 어, 같이 사는 공동체에 대한 음. 이야기를 하고 있었단 말이죠. 네. 네. 음. 이들 모두 어, 인간이었다는 음. 것. 음. 네. 그래서 사람에 대한 부정과 네네. 사람에 대한 낙관을 음. 어, 이 책을 읽으면서 동시에 하게 되더라고요. 아, 네, 어, 내용 되게 좋네요. 어, 듣지 말걸 그랬네요. 한 줄평만 <웃음> 듣고 팍 넘어갔어야지 어, 제가 훨씬 더 멋있었을 것 같은데 음. 어, 자 멋있고 싶은 하나홍 평론가님의 음. 한 줄평 저안 할래요. 한 줄평 <웃음> 네, 제가 준비한 한 줄평은요. 책은 사람을 사람은 책을 살찌운다. 이거 교보문고의 <웃음> 어 이상하다 네. 그 슬로건이랑 비슷한 거 아니에요? 어, 그 빌딩 그 간판으로 걸려 있는 거. 네, 사람은 책을 네. 만들고 책은 사람을 그렇죠. 만든다. 어, 표절 아닙니까? 아니 표절이라기보다요. 어 이게 교보문고의 낭만 서점을 책임지시는 분들이 좀 들으셨으면 하는 마음에서 예. <웃음> 네. 저의 그 새해 복 많이 받으세요의 어, 다른 버전입니다. 네. <웃음> 아, 좀더 네. 설명 부탁드립니다. 굉장히 발끈하시네요. 네. <웃음> 아, 왜냐하면 이게 이제 돼지구이를 먹으면서 시작된 그런 어, 부클럽인 거잖아요. 음. 먹을 게 없을 때 먹는 걸로 시작한다. 저에겐 이게 꽤 상징적인 어떤 의미로 다가왔어요. 뭐냐면 이제 책을 읽음으로써 사람에 대해서 좀더 이해할 수 있고 좀더그 사람들과 만날 수 있다는 것. 그렇기 때문에 우리가 사는 삶을 더 살쪄주는 것이 아니냐. 그리고 또 우리가 책을 통하면서 다른 책을 보고 또 추천을 받으면서 그 책들의 범위를 더 넓혀가잖아요. 음. 예. 그래서, 어, 의미를 이렇게 좀 부여하고 싶은데요. 어, 그 의미보다는 
이 낭만서점을 어, 만드시는 많은 분들이 좀 들어주셨으면 하는 생각이 더 강했습니다. <웃음> 그랬군요. 네. 예. 2019년 새해 첫 방송으로 네. 저희가 오늘 이 책을 다뤘는데요. 네. 어, 여러분께서는 어떠셨는지 모르겠습니다. 네. 어, 여러분들께 새해 복 많이 받으세요라는 말을 하지를 못했네요. 어, 제가 허위평론가님을 대신해서 새해 복 많이 받으세요라는 인사드립니다. 저는 허나운 평론가님의 네. 그 주목받고 싶은 욕망이 <웃음> 과연 어디까지 <웃음> 다다를까 네. 예, 늘 한번 생각해보게 돼요. 예, 주목받고 싶은 욕망이라기보다는요. 음. 어, 생존 본능인 거죠. <웃음> <웃음> 어떻게든 살아야 되겠다. <웃음> 네. 여러분 새해에도 낭만사전 많이 또 들어주시고요. 저희는 또 좋은 책으로 여러분과 함께 이야기 나누겠습니다. 네, 이제 좋은 책으로 만나 뵙겠다 얘기를 하는데요. 저희가 낭만서점인데 제가 다른 사석에서 말을 잘못해가지고 말만서점이라고 <웃음> <웃음> 얘기를 했는데 어, 생각해보니까 어, 말만서점일 수는 있겠네 어, 라는 생각도 들긴 하더라고요. 근데 그걸 떠나서 말로만 이제 좋은 책이 아니라 정말로 이제 좋은 책을 소개하는 어, 또 다른 일련이 될수 있도록 하는 지금 다짐을 했거든요. 네, 그래서 여러분들께도 또 올해는 어, 더 재밌고 더 의미 있는 시간을 만들어드리겠다 약속드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.